0: Capítulo 19 Lobo blanco acechaba a su presa como el animal que le daba nombre, pero, mientras que el lobo utilizaba el olor y el hambre para llegar hasta su víctima, lobo blanco empleaba la astucia y las ansias de matar. Casi siempre tenía éxito, y, aunque tenía instinto para la caza, era su cruel infancia lo que lo convertía en un asesino sin piedad. El sol salió en el horizonte de la pradera y tiñó de amarillo la hierba con la primera luz acuosa del alba. Sentía la llamada de su presa como un nudo en el estómago que se tensaba o distendía según lo cerca que estuviera Bajó la vista para observar el cartel de busca y captura, y tocó cada curva de la rosa No le resultaría difícil encontrarla No había muchas mujeres en el territorio de Wyoming y, como había supuesto, una tan bella como Tristabel Van Allen tenía que haberle llamado la atención a todo el mundo Con cuidado, volvió a meter el papel bajo el chaleco de piel de conejo el nudo se soltaba, lo que era buena señal. Había dejado Laramie muy atrás y seguía moviéndose en dirección oeste, hacia las montañas y hacia su presa. Para. Le pidió Tristal entre risas, corriendo por la pradera cubierta de blanco. Una bola de nieve le cayó en la espalda, seguida de otras dos. Estaría empapada si no hubiese llevado puesta la capa de Ivy. En Georgia no tenemos mucha nieve, pero los rebeldes sabemos aprovecharla. Macaulay recogió otro puñado de munición helada y corrió hacia ella. La joven lanzó una carcajada y corrió por las infinitas llanuras. A su espalda, Noble no era más que un diminuto refugio de madera en medio de un tranquilo mar blanco. Es la guerra. Gritó ella, e intentó conseguir su propia munición antes de que Macaulay la alcanzase. Pero no pudo. Apenas tenía un puñado de nieve en la mano cuando él la derribó entre risas. Canalla. Le espetó. Yankee. Susurró él contra sus labios, como si fuese el peor de los insultos. Luego sonrió y la besó, y ella estaba tan distraída que no vio el puñado de nieve hasta que Caín se lo echó por el pelo. ¡Oh! Le dio un empujón y se sentó. Tenía el pelo enredado y húmedo, con las horquillas desperdigadas por la nieve como agujas de pino. ¡Gané! Caín se inclinó sobre ella y la besó de nuevo. Habían pasado una mañana maravillosa. El salón estaba vacío cuando bajaron y pudieron disfrutar del lujo de desayunar solos. Cristal había frito huevos con bacón y había preparado un café bien cargado. Después, Macaulay había tenido la idea de salir a pasear. El sol era brillante y cálido, y se podía andar sobre la nieve con facilidad, así que la joven no pudo negarse. Cogió prestada la capa de Ibi del perchero de la cocina y salieron a la calle cogidos de la mano hasta que él le lanzó la primera bola de nieve tardaré una hora en secarme el pelo se quejó la joven cuando se separaron a modo de venganza juguetona cogió un puñado de nieve y amenazó con tirárselo a la cabeza pero él la detuvo apresando su muñeca rebelde descortés susurró la joven cuando Caín le bajó el brazo eso es una contradicción señora respondió él con una sonrisa llevándose la mano al sombrero craso error cristal le quitó el sombrero de la cabeza y le estrelló la bola de nieve en el pelo Caín la tiró al suelo y se colocó horcajadas sobre ella. La nieve era un colchón frío y blando, y la joven reía mientras luchaba por soltarse. Pero entonces, algo en la cara de Cristal, quizá su expresión, pareció conmoverlo. Acunó su bello rostro entre las manos y la miró con aire solemne y penetrante, como si intentase retener aquella expresión. Ella empezó a perder la sonrisa. «Ahí está esa niña» susurró Caín, confuso. «¿Qué niña?» Preguntó la joven, sin saber a qué se refería. La niña pequeña de la fotografía, cuando te ríes, la puedo ver. Tristal sintió de nuevo el antiguo y familiar dolor en el corazón que la había abandonado desde que Caín la había hecho suya. Deseó que lo que él decía fuese cierto, pero, de algún modo, le parecía imposible. Aquella niña había desaparecido para siempre, así que giró la cabeza hacia un lado para que Caín no viese el pesar y la nostalgia que le empañaban los ojos. Como si hubiese surgido un muro entre ellos, él se puso en pie en silencio. Parecía un jinete de rodeo derribado, con los saones de cuero rígidos por la nieve derretida. La ayudó a levantarse y volvieron a noble cogidos de la mano, con todas las preguntas sin responder convertidas en una oscura nube de tormenta que acechaba en el horizonte. Es mentira. Te digo que es mentira. Tristal y Macaulay entraron en el salón y se encontraron a Dixie a punto de echarse a llorar. Es todo mentira. Sollozó de nuevo. John Jameson, un ranchero adinerado de las afueras del pueblo, se interponía entre Dixie y Faulty. Tenía el pelo rojizo, llevaba un traje negro y un pañuelo escarlata al cuello. Estaba furioso, y cuando vio a Macaulay, le preguntó. ¿Es usted el sheriff? Cain sintió, y entonces Jameson señaló a Dixie. Arréstela. Me ha robado la cartera. Anoche la tenía y esta mañana no la encuentro por ninguna parte. Bueno, no hay razón para ir acusando a Dixie intervino Faulty. Ella no roba, señor, se lo aseguro. Ella no roba, señor, se lo aseguro. Arréstela, sheriff. Tenía 300 dólares en esa cartera. ¿Cuándo la vio por última vez? Inquirió Caín, quitándose el abrigo lentamente. En el dormitorio de esta ramera. Recuerdo claramente que la saqué del bolsillo de la chaqueta y la puse junto a la cama. No, no, no lo hizo. Yo no vi ninguna cartera. Las lágrimas de Dixie habían hecho que el colorete se esparciera por todo su rostro. Tranquila, no pasa nada le susurró Tristral, cogiéndole la mano y mirando a Macaulay en busca de ayuda. Tendrían que colgar a esa zorra por robar. No es una ramera de fiar soltó Jameson. No le hable así. Ella no le ha robado su maldito dinero. Crystal debería haberse mordido la lengua, pero las palabras de Jameson eran demasiado crueles. Decir aquellas cosas sobre Dixie si era como darle patadas a un niño. No tiene ninguna prueba de que le haya robado el dinero y no puedo arrestar a la chica sin que haya un delito claro dijo Caín, sentándose junto a una de las mesas. «Oh, sí, tengo pruebas» afirmó Jameson, señalando a Faulty. «Este hombre de aquí me vio con la cartera un minuto antes de que subiese a la habitación de esta ramera. Pagué la cuenta, y él hizo un comentario sobre la cantidad de dinero que llevaba. ¿Es cierto?» Preguntó Macaulay. Sí respondió Faulty, con la cara desencajada. Y ella me dio ponerme la ropa esta mañana. La cartera de seda verde no está por ninguna parte, así que, ¿quién sino ella ha podido robármela? Sristal miró a Macaulay, vacilante. La cara del sheriff era un enigma. No podía saber en qué pensaba y eso la inquietaba. Sigo sin creer que eso pruebe que esta mujer haya robado algo dijo Macaulay finalmente. La cara de Jameson adquirió el mismo tono que el color de su pelo. Eso no debe decidirlo usted. Su trabajo es meter a la chica en la cárcel hasta que llegue el juez. Me permito recordarle, sheriff, que estoy en el consejo municipal. Fui uno de los que le trajo a Noble. Cain guardó silencio durante un instante antes de decir. Tengo que registrar su cuarto. Se volvió y subió las escaleras, con cristal pisándole los talones. Ella no ha robado esa cartera y tú lo sabes susurró la joven cuando Caín entró en la habitación de Dixie. Él se acercó a la cómoda desvencijada y abrió un cajón. Lo único que había dentro eran medias, ligas y un corsé de algodón remendado. Abrió otro y otro más, pero solo encontró ropa. Se acercó a la cama, apartó sábanas y mancas y le dio la vuelta al fino colchón, pero tampoco estaba allí la cartera. En silencio, examinó cada desolado rincón de aquel lugar sin hallar nada incriminatorio. Ella no le robaría a ese hombre, sé que Dixie, Cristal, no importa la interrumpió él en tono sombrío. Jameson es un pilar de esta maldita comunidad, y no existe ningún juez en el mundo que vaya a creer a Dixie antes que a él. La miró. Si tu amiga ha robado esa cartera, será mejor que lo confiese ahora. Si no, Jameson la va a meter en la cárcel. No, Jameson no. Tú. Tú eres quien la va a meter en la cárcel esta Cristal, con los ojos brillantes de lágrimas. Y sabes que ella no ha robado esa maldita cartera. Escucha bien lo que te voy a decir le pidió Cain. Cogiéndola por los brazos. Puede que no sea justo, pero la verdad. El juez vendrá aquí y verá que Dixie es una prostituya conocida, una mujer de turbio pasado. Nadie dará un penique por su credibilidad y todos creerán a Jameson. Mis protestas en el asunto serán como escupir al viento, a no ser que alguien encuentre ese dinero. ¿Y si Jameson está mintiendo? Señaló aturdida y si le guarda algún rencor a Dixie e intenta vengarse acusándola de robo. ¿Por qué iba a hacer algo así? No lo sé, tendrías que preguntárselo, y él nunca te contará la verdad, así que Dixie puede darse por presa. Haya cogido o no su dinero, va a ir a la cárcel. No si puedes convencerla de que encuentre la cartera. «Hablas como si creyeras que ella la ha robado». Cristal lo miró fijamente intentando ocultar el dolor de su mirado. «Yo no maté a mis padres, ¿me crees?» «Por Dios, tienes que creerme». Se apartó de él y bajó la vista, incapaz de enfrentarse a su mirada. Aquello era el final. Si Caín no podía creer a Dixie, nunca la creería a ella, por mucho énfasis que pusiese en su inocencia. Encontraría rechazo en sus ojos grises cuando supiese que había estado en una institución mental, el corazón se le rompió en mil pedazos. «Vamos» le dijo él con voz tensa, cogiéndola del brazo. En la planta de abajo, Cain se enfrentó a Jameson. «No he encontrado la cartera arriba, así que, cuando llegue el juez, podrá presentar cargos. Hasta entonces, Dixiana se quedará aquí bajo mi supervisión». «¿Eso es todo?» Jameson se puso rojo de nuevo. Macaulay sintió. El ranchero miró a cristal y después le dedicó una desagradable sonrisa a Cain. «Bien, no haga nada, sheriff. Pero cuando me presente ante el juez, me aseguraré de que procesen a todas las chicas de este salón. El robo de Dixiana ha sido demasiado hábil para que trabajase en solitario. Puede que todas estén involucradas, incluida la ramera que tiene al lado». El sheriff agarró al ranchero por el cuello, amenazando con ahogarlo cristal gimió y corrió hacia él para evitar que matase a aquel hombre no sabía que había despertado la ira de caín si el miedo a que jameson la denunciara o que la llamase ramera en cualquier caso lo tenía agarrado con la suficiente fuerza para asfixiarlo qué va a hacer sheriff consiguió decir el ranchero matarme soy la víctima y me está tratando como a un criminal macaulay pareció recuperar la cordura Dejó caer la mano, miró a Tristal y pareció sopesar las circunstancias. La joven se sintió palidecer. Si la procesaban con Dixie, el juez probablemente le pediría al sheriff que mandase un telegrama a su último lugar de residencia para averiguar si había cometido otros crímenes. Él se vería obligado a ponerse en contacto con Nueva York, y, entonces, todo acabaría. La frustración de Cain era patente en su rostro. Vamos, tengo que encerrarte le dijo a Dixiana en tono duro. Oh, Dios, sollozó la mujer, con la cara entre las manos. Cristal no podía mover un músculo. Estaba segura de que Dixie era inocente, pero si Cain no lo hacía, Jameson conseguiría que las procesaran a todas. No, espera. Le gritó al sheriff con voz ahogada, preguntándose si aquello sería un suicidio. Cain, sabes que este hombre no tiene suficientes pruebas para demostrar que Dixie haya robado algo. No hagas esto por mí, desesperada, se levantó el dobladillo del vestido y empezó a sacar las siete monedas de oro de sus enaguas. Aquí tiene dijo con voz temblorosa, volviéndose hacia el ranchero, acepte esto a cambio del dinero perdido y lárguese. Exclamó, dejando las monedas en la mano del hombre. Esto no es suficiente se quejó Jameson. Pero es todo lo que tengo. Caín cogió las monedas de oro de la palma del ranchero y se las devolvió a Tristal. Ella estaba a punto de protestar, pero él se la llevó a un lado y le advirtió. No te metas en esto. Te va a causar muchos problemas y no merece la pena. Ella lo atravesó con la mirada, consciente de que intentaba protegerla. Pero si Caín podía tachar de ladrona de Dixie con pruebas circunstanciales, ¿qué haría si alguna vez se encontrase con el cartel de busca y captura en el que aparecía la cara de Cristal? Un largo escalofrío recorrió la espalda de la joven al pensarlo. No puedes hacerle esto a Dixie, Cain. No debes susurro indefensa, suplicándole piedad con los ojos. Ella no ha hecho nada y sabes que es incapaz de robar. No, no lo sé. Solo sé que Dixiana es una chica de salón y que las chicas de salón tienen fama de robarles el dinero a los clientes. Hizo una pausa. Tú no tienes nada que ver con esto, así que no voy a dejar que Jameson te involucre. Desolada, lo observó acercarse a Dixiana y llevársela del brazo. Todo había sido un sueño. Tanto sus esperanzas de confiar en Macaulay, como creer que él podría ayudarla. Pero el sueño había terminado. Se engañaba pensando que su amor por ella sería mayor que su sentido del honor y del deber. Él reaccionaría ante los supuestos crímenes de Tristal al igual que cualquier otro hombre. Como representante de la ley había probado más de una vez que lo primero y más importante para él era su deber, y cumplirlo le resultaría fácil una vez visto el cartel de busca y captura. Guardó silencio mientras lo observaba salir del salón junto a Dixie aunque, en su interior, sentía como su frágil y vulnerable corazón se enfriaba. Se había abierto a él y lo había dejado mirar brevemente, sin embargo, no volvería a caer en ese error. Había aprendido la lección. Cain le había hecho prometer que nunca huiría, pero rompería la promesa, y correría lo más lejos y deprisa posible. ¿Qué le va a pasar? Susurró Ibia a su espalda. No lo sé respondió Cristal, volviéndose con el rostro pálido y triste. Que Dios se apiade de nosotras, esto va a destrozar a Dixie. La joven no lo negó porque ya la había destrozado a ella. Capítulo 20 Nunca he conocido a un hombre tan frío como tú. Farfulló Dixie, que estaba de puntillas agarrada a los barrotes mientras veía cómo Caín se alejaba de la celda. Vamos, Dixie, así no vas a conseguir salir de aquí. Tenemos que esperar a que venga el juez. La mujer empezó a llorar entre grandes jadeos dramáticos, pero su teatro no consiguió conmover a Caín. Créeme, no será tan malo. Sí. Soy una prisionera. Tengo que quedarme en esta celda inmunda. ¿Inmunda? Dixie, si nunca la han usado. Exclamó Caín, riéndose entre dientes. No puedo hacer nada para salir de aquí. Preguntó, mirándolo con ojos llorosos. Nada en absoluto. Él sacudió la cabeza y ella se sintió dolida. Volvió la cabeza y se limpió las lágrimas de las mejillas. «¿Es porque soy un poco mayor que las otras chicas? ¿Por eso no me quieres? ¿Crees que soy, demasiado vieja?» Pronunció las dos últimas palabras en voz baja, como si hablase de un difunto. «Eres una mujer muy atractiva» le aseguró con amabilidad. Al ver que ella no respondía, metió una mano a través de los barrotes y le tocó el hombro. «¿Sabes?» Cuando iba con los forajidos de Win River habría pagado una fortuna por una noche con una mujer como tú. Dixie lo miró de reojo, sorbió por la nariz y aceptó el pañuelo que Cain le ofrecía. Ahora todo ha cambiado, eso es todo. Es cristal, ella hace que me resulte imposible pensar en otras mujeres. ¿Estás enamorado de ella? El sheriff guardó silencio como si llevase preguntándose lo mismo mucho tiempo. Sea lo que sea, me ha dado fuerte admitió en voz baja. Vamos, Dixie siguió, con expresión más alegre, solo tienes que pasar una noche aquí. Después mandaré un telegrama a Ford Laramie para ver cuándo puede venir el juez. Creo que podemos convencer a Jameson para que te quedes en el salón hasta entonces. Iré a verlo mañana. ¿Vas a ir al salón? Le preguntó ella, con una temblorosa sonrisa de agradecimiento. ¿Podrías pedirle a Tristal que me traiga mi perfume y una muda de ropa interior? Será un placer, señora respondió él, utilizando su acento sureño más seductor. Me alegro de que todavía existan caballeros de Georgia como tú, Macaulay Caín repuso Dixie, sonriente. Eso me hace pensar que el sur no está muerto. No, señora respondió Caín, con la mano en el sombrero y una sonrisa cegadora, no está muerto en absoluto. El salón parecía una funeraria aquella noche. Todos los habitantes del pueblo sabían lo de Dixiana. Macaulay no volvió de la cárcel y cristal se dijo que estaba contenta. En contra de las órdenes de Faulty, había vuelto a vender bailes para llenar el hueco de la ausencia de Dixie, pero también a modo de desafío. Al Sherik no le gustaría ver lo que estaba haciendo, aunque, probablemente, sería lo mejor que podía pasar. Quería que estuviera furioso con ella para poder distanciarse de él. Sintiendo que la angustia amenazaba con ahogarla, intentó respirar menos agitadamente. Macaulay la había seducido para que confiase en él, y la pasión y la necesidad la habían hecho anhelar aquella seducción. Cada minuto que pasaba con él minaba sus defensas. Había caminado de puntillas hasta un precipicio y se encontraba mirando su destino, pero no había dado el salto, ni lo haría. O al menos eso esperaba. Su instinto de supervivencia era muy fuerte, aunque no tanto como el amor que sentía por Caín. Aquella noche no hacía falta buscar compañeros de baile. Dixie estaba en la cárcel, mientras que Ivy había subido al dormitorio con un cliente que estaba tardando mucho más de lo normal. En cierto momento, Tristal le había preguntado a Faulty si debería ir a llamar a su puerta, pero él adujo que el vaquero había pagado una buena suma por adelantado, así que no tenían por qué molestarlo. Ivy sabía cuidarse sola. ¿Me traes otra copa? Como si saliese de un trance, la joven miró al hombre medio borracho que estaba sentado junto a ella. Aquel cliente la desagradaba. Deseaba con todas sus fuerzas alejarse de los hombres como él y no volver a sentir jamás cómo la toqueteaban durante un baile. Pero, por el momento, era el precio de la libertad y estaba dispuesta a pagarlo. Otro whisky, Faulty pidió en la barra. Cristal, Caín me va a matar cuando entre por la puerta. Me dijo que no quería más bailes. Me da igual lo que te dijera. Es mi negocio, y sé que es completamente legal vender un baile. «No puede hacer nada al respecto. Que Dios me ayude. ¿Para qué os habré contratado a todas? No dais más que problemas». Se quejó al tiempo que le pasaba el whisky. Ella le dio su bebida al borracho y examinó la habitación. Todos los clientes eran habituales, excepto un mestizo que era más alto de lo normal y que llevaba el pelo trenzado como los indios. No podía decirse que fuera feo, sin embargo, a pesar de su apariencia, esperaba que no le pidiera más bailes desprendía un olor animal que había estado a punto de provocarle arcadas cuando se acercaba demasiado y llevaba la ropa sucia sobre todo el chaleco que estaba hecho con retazos de pieles de conejo finas y grasientas pero lo peor de él era su mirada sus ojos castaños y desprovistos de emoción no se habían apartado de ella en toda la noche y empezaba a ponerse nerviosa Solo trabajas esta noche porque dixie no está me lo prometes le preguntó Faulti, inquieto, pasándole otro whisky para el mestizo. No te preocupes, Faulti, no trabajaré mucho tiempo. Se alejó con la bebida, sin ánimos para contarle sus planes de escapar en pocas horas. Tristal sirvió la bebida sin poder evitar los ojos del mestizo, que le preguntó si quería bailar de nuevo. Ella se encogió por dentro e intentó inventarse una excusa. Estoy, bastante cansada. Sin previo aviso, el mestizo la cogió la mano y le pasó los dedos mugrientos por la cicatriz de la palma. Ella la apartó de inmediato, como si su tacto la quemara. «¿Puedo, traerte, otra cosa?» Le resultaba difícil hablar, porque aunque no sabía explicar la razón, aquel hombre la atemorizaba. Él hizo un gesto con la cabeza en dirección a las escaleras, pero ella se negó. «No, yo, pues otro baile». Se levantó y le dio una moneda de cinco centavos. No podía rechazarla sin iniciar una pelea, así que, a regañadientes, dejó que le pusiera la mano en la cintura mientras Joe tocaba Devilish Mary. ¿Cómo te llamas? Gruñó él. Cristal susurró ella, cada vez más asustada. ¿De dónde eres? Por algún motivo, el instinto de la joven le decía que era importante saber más cosas sobre él. Acabo de llegar de la Ramye y antes estuve en ST. Louis. ¿Has estado en ST? Louis? Las mujeres de allí no son tan guapas como tú. Le recorrió la cicatriz de la palma con el pulgar y, por alguna razón, a Tristal le temblaron las rodillas. Un fuerte escalofrío recorrió su espina dorsal y deseó con todas sus fuerzas que Macaulay apareciese por la puerta. Por favor, deja que te devuelva la moneda, no me siento bien. Quiero seguir bailando. No tengo muchas oportunidades de estar con mujeres como tú, y el tiempo se acaba. Ella se tambaleó, pero él la siguió sujetando por la cintura y sus inexpertos pies la pisaron, sin importarle en absoluto causarle dolor. «Por favor, no, tenemos que parar». «Me gusta» comentó el mestizo, como si no hablase con ella, sino consigo mismo. «No, no», la joven intentó detenerse, zafarse elegantemente de sus brazos, pero él era demasiado grande. La única forma de librarse era montar una escena. «Tenemos que parar ahora mismo, no me siento bien». Lo miró, pero él ni siquiera la veía. Se dedicaba a pasar el pulgar una y otra vez por los bordes de la cicatriz de la rosa. Ella se quedó paralizada durante un instante y después empezó a forcejear sin importarle nada. El hombre ni siquiera se inmutó y siguió bailando, arrastrándola como un depredador a su presa, hasta que una voz retumbó como un trueno a sus espaldas. «¿Qué haces?» Todas las cabezas se giraron hacia ellos, incluida la del viejo y sordo Joe, que dejó de tocar el piano y se volvió en su taburete para mirar. Por el rabillo del ojo, Xristal vio que Faulti palidecía antes de tomar un fortalecedor trago de aguardiente y salir de la barra. El mestizo la soltó y se retiró a su mesa como un perro apaleado, lo que hizo que Tristal se sintiese sumamente aliviada, hasta que miró a Caín, que tenía todo el cuerpo en tensión. Aunque uno a joven se lo esperaba, la furia que emanaba de él la intimidó. «Te dije que no quería más bailes» señaló él con una tranquilidad letal. «Estaba ayudando a Faulti» y repuso Tristal, retándolo. «Faulti se puede ir al infierno. Basta, no os peleéis». Exclamó Faulti, corriendo hacia ellos y soltando una risa nerviosa y aguda. «Tristal, tienes que ser amable con el Sherry Kain. Si no quiere que bailes, pues, Macaulay se volvió hacia el dueño del salón una sola vez pero aquella única mirada bastó para cortar de raíz las palabras del hombre. Te sugiero que tengamos esta conversación en otra parte dijo, dirigiéndose a Tristal de nuevo. Arriba, a ser posible. Faulty volvió corriendo a la protección de la barra, presintiendo que no se avecinaba nada bueno. No, Caín, no puedes decirme lo que debo hacer. Quiero ayudar a Faulty esta noche, y eso es lo que voy a hacer. Incómoda ante las enfurecidas preguntas que podían leerse en los ojos de Caín, bajó la vista. Comprendía que estuviese perplejo, pero era necesario conseguir que se alejara de ella. Si crees que me voy a quedar aquí para que cualquier hombre pueda ponerte las manos encima, has perdido la cabeza le aseguró con frialdad. Coge tus cosas, te vienes conmigo a la cárcel. ¿Me estás arrestando? ¿Quieres que lo haga? En sus palabras había una amenaza en absoluto velada. No susurró ella, retrocediendo. Pues coge tus cosas, Shristal. No, tengo derechos. Puede que seas el sherikh de este pueblo, pero no soy tu esclava. Caín dio un paso hacia ella con aire amenazador y la joven se volvió hacia las escaleras para salir corriendo, pero se detuvo en seco cuando vio que Ivy estaba allí, pálida como la muerte. Dios mío, ¿qué te ha pasado? Susurró Cristal. Ibi alzó el rostro. Sus mejillas mostraban grandes moratones y tenía un ojo hinchado y negro. Parecía estar a punto de desmayarse y tuvo que sujetarse a la barandilla de madera. ¿Quién te ha hecho esto? Susurró cristal mientras sentía que una ira irracional crecía en su interior. Ese vaquero del rancho Henderson. Las palabras de Ivy eran un poco confusas, y su amiga se dio cuenta de que tenía la mandíbula tan inflamada que apenas podía abrirla. Macaulay miró furioso a Zristal, indicándole que tenían una conversación pendiente. Después ayudó a Ivy a terminar de bajar las escaleras y la sentó con cuidado en una silla cercana. Iré a por él. No se negó Ivy, cogiéndole la mano. ¿Qué quieres decir? Se extrañó Cain. Un hombre no puede pegarle a una mujer y salir impune. Se ha ido, y, de todos modos, no habrá justicia para mí. Lo sabe tan bien como yo, Sheriff. Ibis se secó las lágrimas que empezaban a caer. Me dijo que si no se lo contaba a nadie, no volvería. Me aseguraré de que reciba lo que merece. Faulti apareció con un poco de nieve envuelta en un trapo y Zristal lo puso en la cara de Ivy. Los hombres del salón habían formado varios grupos y hablaban en susurros. Únicamente el mestizo permanecía aparte, con la mirada fija en Caín. Ivy cogió la mano de Tristal. No se lo digas a Jericho. Se supone que aparecerá esta noche, pero tienes que decirle que estoy enferma le suplicó. Si sabe que me han golpeado, se volverá loco. ¿Cómo voy a ocultarle algo así? Tengo que decírselo. Ya no hace falta intervino Macaulay, señalando con la cabeza la parte trasera del salón. Jericho estaba allí, con su abrigo de piel de oso, mirando a Ivy con expresión iracunda. Vete a casa ahora mismo, Jericho. No tienes que estar aquí. Ya sabes las normas le gritó Faulty. Macaulay lo cayó con una mirada, se volvió hacia los clientes y les ordenó. Fuera todo el mundo. El salón cierra por esta noche, podéis volver mañana. Sí, eso es corroboró Faulty. Aquí no queremos negros, mañana lo veréis. Los hombres obedecieron rápidamente. El mestizo salió en último lugar, arrastrando sus enormes pies. Por algún motivo, parecía reacio a marcharse. Solo se detuvo una vez para mirar a Caín, y, aquella vez, el sheriff le devolvió la mirada. La aversión mutua era casi palpable. Vete de una vez le gruñó Caín. El mestizo obedeció y salió a la noche helada. Llévame contigo, sheriff, sé mejor que tú el camino al rancho. Enderson dijo Jericho, sin hacer caso de la mirada de odio de Faulty. Iremos ahora mismo, antes de que ese cabrón tenga tiempo de huir respondió Caín, asintiendo con la cabeza. Cierra bien este sitio le pidió a Faulti, señalando a Cristal sin tan siquiera mirarlo. Te hago responsable de ella mientras esté fuera. Quiero que la vigiles cada minuto. Si tienes que encerrarla en su habitación para que no se vaya, hazlo. ¿Qué? Exclamó la joven, incrédula. Lo que oyes. Caín se volvió hacia ella y habló en tono frío y calmado. No sé qué pretendías esta noche, pero, a partir de ahora quedas bajo mi custodia. Considera a Faulti un guardián hasta que vuelva. Ella, muda de furia, lo observó marchar junto a Jericho en busca del maltratador de Ivy. Capítulo 21 Cain y Jericho estaban de vuelta por la mañana, y a la gente del pueblo le resultó llamativo que no llevasen un prisionero. Tardaron tanto que Crystal había empezado a preocuparse. Incluso el miedo al mestizo se desvaneció de madrugada, conforme crecía su ansiedad. Había muchas razones posibles para su tardanza, sin embargo, en vez de pensar en caballos cojos y mal tiempo, ella pensaba en osos y forajidos armados que no querían dejarse cazar. Cristal se había quedado toda la noche con Ibi, poniéndole compresas frías en los moretones y dándole caldo caliente, pero la chica siguió llorando hasta quedarse dormida de cansancio. Cristal también lloraba en lo más profundo de su ser. Todos ellos habían sufrido demasiado a lo largo de sus vidas. Aunque, al menos, el sufrimiento de Ivy terminaría cuando Jericho se la llevase de allí. Cuando ya empezaba a desesperar, se asomó por la venta y vio cómo Caín desmontaba. Sus espuelas cortaron el hielo de la calle al darle las riendas de los caballos a uno de los chicos de la cuadra. No se había afeitado y tenía la mandíbula cubierta de una incipiente barba oscura que acentuaba el gris de sus ojos. Llevaba una chaqueta de flecos desgastada que ella recordaba haberle visto en Falling Butter y de cuero. El sheriff se dirigió al salón y, como si pudiera sentir su mirada sobre él, levantó la vista hacia su ventana. Sus miradas se encontraron, lo que fue un grave error, porque Tristal vio demasiado y reveló demasiado. El amor que sentía por él la dejaba sin aliento, pero le destrozaba el corazón pensar en el futuro. En las horas más oscuras de la noche, había deseado que él se acostase junto a ella y le ayudase a olvidar lo que les separaba. Sin embargo, en aquel momento, a la fría luz de la mañana, se alegraba de que no lo hubiese hecho. Su lado práctico había tomado el control de nuevo, y estaba convencida de que lo mejor era que siguiese furioso con ella y poder así mantener las distancias. Después de la entrada de Cain en el salón, se oyeron voces apagadas cerca de la habitación de Ivy. Y aunque ya se lo esperaba, se sobresaltó al oír que llamaban a su puerta. ¿Quién es? Preguntó, a pesar de conocer la respuesta. Macaulay. Su voz era más sombría que de costumbre. Ella abrió la puerta lentamente y tuvo que emplear toda su voluntad para no lanzarse a sus protectores brazos y hundir el rostro en su pecho. ¿Lo habéis cogido? Está muerto respondió él, entrando en la habitación y cerrando la puerta. ¿Le habéis, le habéis disparado? Caín se restregó la barbilla sin afeitar. Eran las diez de la mañana, pero parecía necesitar una copa. Jericho lo ha matado de un disparo en la cabeza. Quizá no debería haber dejado que viniera conmigo. ¿Lo ha asesinado? Le diré al juez en mi informe que lo hizo en defensa propia. Hizo una pausa. En cierta forma, lo fue. Es imposible crear un mundo justo y perfecto, aunque seas sherik, dijo ella, sopesando las palabras de Cain. Incapaz de aguantarle la mirada, apartó la vista. ¿Qué le va a pasar a Ivy? Jericho se la lleva a su cabaña. Las cosas mejorarán para ellos dentro de unos cuantos años. A su ganado debería irle bien. Se casarán y tendrán niños. No será tan malo. Suena maravilloso. Se miraron y un músculo de la mandíbula de Macaulay se tensó. Ambos eran conscientes de que lo que dijeran en aquel momento determinaría su futuro. No me gustó lo que hiciste anoche. Sus palabras eran como un viento helado que la atravesaba, dejándola indefensa ante su ira. Te dije que no volvieras a hacerlo. ¿Cómo me voy a ganar estancia y comida aquí si no trabajo para Faulty? Se defendió. No quiero que sigas aquí, quiero que vengas a la cárcel. No voy a vivir contigo en la cárcel. ¿Pero qué te ocurre? ¿Dónde está la mujer con la que estuve ayer en la nieve? No quiero seguir contigo, Macaulay contestó ella, sintiendo un terrible y opresivo dolor en el pecho. Está claro que no tenemos futuro juntos. Deberías irte a Washington. ¿Cuándo has llegado a esa conclusión? Bajo la tranquilidad de sus palabras, habitaba una ira sorda. Lo he sabido siempre. ¿Por qué? Una pequeña pregunta que necesitaría toda la vida para responder. Respirando, sabiendo que la única forma de que lo entendiese era explicarle punto por punto su pasado, y eso no podría hacerlo nunca. No después de ver cómo había tratado a Dixiana. Culpable hasta que se probase lo contrario. El por qué no cambia lo inevitable. Cain susurró. No. La cogió por los hombros, intimidándola con la desesperación que se leía en sus ojos. Lo único inevitable era que nos encontrásemos, no que nos separemos. Me diste tu palabra de que nunca me dejarías, ¿recuerdas? Sabes muy bien cómo conseguiste esa promesa. Cerró los ojos porque le dolía recordarlo. No la mantendré. Sí que lo harás. La joven abrió los ojos y lo miró. La expresión salvaje de sus ojos era la misma que le había hecho creer que era un forajido sin piedad. No voy a perseguirte de un lado a otro. Eso ya lo he hecho te vas a quedar conmigo hasta que terminemos lo que hemos empezado, y si eso significa encerrarte para que no puedas irte, lo haré. No me puedes retener contra mi voluntad dos veces. Necesito recordarte que eres un sheriff, no un forajido. Si me haces prisionera, tendrás que buscar una acusación. Odiaba que él esgrimiese contra ella el poder que le daba el ser un representante de la ley. Si mando un telegrama a Nueva York, el instinto me dice que quizá encuentre una. Sus palabras fueron como ácido para el corazón de Cristal. Si envías un telegrama a Nueva York, me apartarán de ti. Llena de angustia, le dio la espalda. El resultado será el mismo musito. Él le pasó un fuerte brazo por la cintura y la apretó contra la dura calidez de su pecho. Coge tus cosas, nos vamos. ¿A dónde? Apenas le quedaban fuerzas para resistirse. A algún lugar donde podamos estar solos, donde el resto del mundo no nos moleste nunca estaremos allí antes del alba coge tus cosas el silencio de Tristal fue incluso más tajante que una negativa te irás por propia voluntad, Tristal porque tu instinto de supervivencia te dice que soy tu salvación sin mí, esta vida que llevas acabará contigo sin mí, tarde o temprano te llevarán de vuelta a Nueva York nadie puede esconderte mejor que yo ella lo observó, aturdida por la oferta y el riesgo que estaba dispuesto a correr una gratitud incómoda se apoderó de ella, igual que en Falling Butter. Solo le quedaba por saber una cosa, aunque temiese la respuesta más que a nada. ¿Me amas, Caín? Las palabras fueron apenas un suspiro. Bajó la vista, temerosa de dejarle ver lo que sentía. Si la respuesta era sí, se iría con él. Si era no, no le importaba lo que pasase con ella, quizá incluso se entregase a las autoridades. Ante el persistente silencio de Caín, se obligó a mirarlo. Había tantas mentiras entre ellos que no sabía cómo una simple respuesta a una simple pregunta podía cambiarlo todo, pero así era. Lo sabía. Así que esperó aterrada, con el corazón desbocado. «Sí, te amo» afirmó él finalmente, utilizando el mismo tono de voz que emplearía en un juramento. «Pero no me lo vuelvas a preguntar» le exigió con una frialdad que la hizo estremecer. «Tengo derecho a saberlo. Si me voy contigo, no. No tienes ningún derecho a saberlo». He arriesgado todo por ti, hasta la vida, y sí, te amo, pero mi amor no es tierno y dulce, sino oscuro y lleno de rabia. Así que será mejor que no lo explores. Es como si me odiaras más que amarme musito, lívida. Te odio por tu pasado turbio y tus mentiras y, a la vez, te amo como nunca imaginé. Adoro tu sonrisa, la forma en que me miras cuando te hago mía, la manera en que me acaricias, y solo pensar que pueda pasarte algo, hizo una pausa, como si estuviera sufriendo una agonía. Mi amor por ti se ha convertido en mi infierno personal. Ella se quedó paralizada, con el corazón preso de una terrible angustia. Sus palabras revelaban una verdad insoportable e ineludible. Cain afirmaba que él era su única salvación, pero también supondría su ruina, porque nunca podría tenerlo de verdad si el pasado seguía entre ellos. Prefiero que un hombre me ame o me odie, antes que verlo sentir lo que sientes tú. Bien, descubre la verdad sobre mí de una vez envía un telegrama a nueva york le dijo en voz baja él la hizo retroceder hasta la pared y le cogió el rostro entre las manos tú vienes conmigo cristal porque mientras tengas algo que ocultar seguiré obligándote a hacer lo que quiera la besó ferozmente transmitiéndole todo su odio y todo su amor no gimió ella cuando las manos masculinas acunaron sus pechos vas a luchar contra mí le susurró al oído quieres que envíe ese telegrama quieres que te odie no, soy Zo Cristal, deseando ser amada, deseando desesperadamente ser amada. Entonces bésame y hazme el amor como si el mañana no existiera. Llévame hasta tus muslos y tus muslos y tu boca, y deja que después yo te lleve a un lugar seguro. Cristal se estremeció violentamente mientras su corazón se debatía entre la necesidad de sobrevivir y la necesidad de estar con él. Notó su palpitante erección contra el vientre y oyó como la voz de la razón la instaba a separarse. Pero era demasiado tarde. Sus labios le robaron la voluntad, confundiéndola, enloqueciéndola, impidiéndole pensar, vencida, emitió un gemido de total rendición y cerró los ojos a cualquier cosa que no fuera él. «Eres una mujer sabia, Cristal, una mujer muy sabia» rugió Caín cuando ella deslizó sus labios por el cuello masculino, al igual que una suave pluma sobre la carne endurecida de su cicatriz. «No. Soy una estúpida». Recorrió sus firmes y atractivos rasgos con dedos hambrientos, como si pretendiese memorizar el arco de sus cejas, la poderosa línea de su mandíbula, después, sintiendo que una profunda y dolorosa tristeza le desgarraba el alma, le cogió de la mano, lo llevó hasta la cama e hizo todo lo que él le había pedido. Capítulo 22 Pero, sheriff, ¿qué voy a hacer sin cristal? Me ha dejado sin chicas. Faulti no recibió con alegría la noticia de la partida de la joven. Siempre se levantaba a la hora de comer, así que estaba detrás de la barra, con su camisa de dormir y una fina manta llena de agujeros sobre los hombros No iba a vender más bailes, así que no pierdes nada La expresión de Caín no dejaba lugar a discusiones Lo siento La joven apenas podía mirar a los ojos del propietario del salón Tenía la impresión de que se le notaba todo su miedo, su amor, sus labios hinchados y rojos, la piel magullada del hueco del cuello donde Caín había dejado su huella en un momento de pasión. Sé que es un mal momento para pedírtelo, Faulti le dijo, con expresión culpable, pero no sé cuándo volveré, si es que vuelvo y, antes de irme, me gustaría comentarte lo de los 35 centavos que me guardaste aquella noche que descubrí que tenía un agujero en el bolsillo, está bien la interrumpió Faulti, asintiendo con aire cansado me habéis arruinado entre todas. Coge lo que te debo de la caja. Aquel melodramático gesto hizo que la joven se sintiera aún más culpable, pero se dijo a sí misma que hacía lo correcto. Cuando Caín y ella se fueran, nadie interferiría en el negocio y podría seguir adelante. Faulti todavía no era consciente de lo afortunado que era por perderla de vista. El dinero estaba en una caja de latón escondida detrás de las botellas de zarzaparrilla cristal la cogió y contó las monedas exactas que le correspondían consciente de que los ojos de su antiguo jefe no se apartaban de ella después dejó la caja en su sitio pero una moneda se le cayó de la mano y rodó bajo la barra vacilante se inclinó y la buscó a pesar de que la estremecía tener que explorar la polvorienta y sucia oscuridad que allí se ocultaba no quería perder ni una sola de aquellas preciadas monedas de pronto su mano topó con un objeto suave y, cuando lo levantó, se quedó asombrada al ver que se trataba de una cartera de seda verde. Dixiana se va a poner furiosa. Murmuró Faulty cuando Cristal se la entregó. Se le caería a Jameson cuando pagó su cuenta, y yo le daría una patada sin querer. La abrió y contó 302 dólares y algo de calderilla. «Se la devolveré» dijo Caín, cogiendo la cartera. «Claro». Faulty se rascó la cabeza. Pero, ¿cree que podría enviarme a Dixie ahora mismo, si no es mucha molestia? No me vendría mal tener a una chica por aquí esta noche. No sé si sabrá que ayer tenía a tres, añadió, en tono acusador. Kaina sintió distraído, cogió a Tristal de la mano y se dirigieron a la cárcel. De forma mecánica, como si estuviese en trance, Tristal ayudó a Dixie a vestirse mientras Macaulay se acercaba al rancho de Jameson para devolverle la cartera. Dixiana no dejó de quejarse todo el tiempo, aunque los pensamientos de su amiga estaban en otra parte, ocupados en sombrías imágenes sobre Cain y su futuro juntos. Hombres. Se lamentaba Dixie, enderezando las medias negras de punto y abrochándose las ligas. Le dije al sheriff que no tenía nada que ver con el dinero de ese hombre. ¿Y me creyó? No. Necesitaba pruebas, ya lo sabes respondió Crystal, abrochando el corsé de Dixie con aire ausente. ¿Por qué siempre necesitan pruebas? ¿Por qué no pueden aceptar tu palabra? Preguntó Dixie, mirándola. Ese maldito Macaulay Cain. Podría haberle preguntado a Faulti, o a ti, o a Ivy. Yo no robo, no tengo que hacerlo. Mis vaqueros son lo bastante buenos conmigo para no tener que robarles. ¿Por qué nunca nos creen? Crystal no contestó, pero se quedó mirando la cicatriz de la palma de su mano con una expresión de angustia. Cariño, nunca me has contado dónde te hiciste esa cicatriz. Cristal cerró la mano y sus labios esbozaron una sonrisa amarga. No sé por qué no nos creen, Dixie. Solo sé que alguna gente nunca estará convencida de la verdad. Dímelo a mí. Dixie se ajustó el corsé, una maniobra que requería un considerable esfuerzo, sin dejar de hablar acaloradamente. Pero algún día, todo eso cambiará. Óyeme bien, cariño, pienso votar en las próximas elecciones, sí señor. Tenemos suerte de vivir en este territorio, porque las mujeres podemos votar desde el 69, y, a partir de ahora, me lo tomaré en serio. Las cosas van a cambiar por aquí. Puede que incluso me presente a Juez de Paz para enseñar a la gente de este pueblo una buena lección. En South Pass tenían a una mujer en el puesto, ¿por qué no aquí? Dixi miró indignada a Tristal, esperando su opinión. Yo votaría por ti, afirmó la joven. Bueno, me lo estoy pensando, no te creas que no. Se abrochó la parte delantera, se colocó las faldas y salió de la celda convertida en una mujer libre. Faulti te espera en el salón, Dixie dijo Caín, que entraba justo en ese momento en la cárcel. No hay disculpas, sheriff. Lo desafió Dixiana. Hice mi trabajo, eso es todo, además, sabes que pensaba llevarte al salón. Se volvió hacia cristal. ¿Estás lista? ¿A dónde vais? Dixi miró al sheriff y después a Tristal. A una cabaña que tengo en las montañas. Tristal y yo nos quedaremos allí un tiempo. Miró a la joven con una expresión dura e inflexible, como retándola a que se negara, pero ella se limitó a guardar silencio. Nos dejas, sheriff. Pero si acabas de llegar. Se extrañó. Crystal no estaba segura de que Dixie lamentara la marcha de Caín, ya que era un hombre impredecible y peligroso, y su amiga prefería a los vaqueros inexpertos y aduladores, sin embargo, a pesar de ello, no podía evitar sentirse atraída por él. La joven se daba cuenta incluso en aquellos momentos, porque a Dixie nunca se le había dado bien disimularlo. «Vendré de vez en cuando para encargarme de que todo siga en orden» le aclaró Caín. —Este pueblo no necesita un sheriff disponible en todo momento, pero estaré cerca si me necesitáis. —Oh, eso espero —respondió Dixie irónicamente. —No me gustaría que alguien más perdiese algo, y yo fuese acusada de nuevo. —No había forma de evitarlo —señaló Caín, con una sonrisa de disculpa. —Si de mí hubiera dependido, nunca te habría metido entre rejas y tú lo sabes. —Cuéntale eso al juez de paz. —Me voy a presentar para el cargo, no lo habías oído — Caín no pudo evitar reírse entre dientes. Dixie le dio un manotazo y Tristal sintió que unos extraños celos le ardían por dentro. Cuídate, Tristal le dijo Dixie a modo de despedida. Tú también, Dixiana. La joven la observó marcharse al salón casi con nostalgia. No creía poder olvidarla porque era una mujer única. Seguro que estaría bien, quizá incluso consiguiera llegar a ser jueza. La mirada de Tristal se dirigió a Caín. Ya no les quedaba más que hacer, salvo irse. «Coge ese paquete, nos lo llevamos» dijo él, haciendo un gesto con la cabeza para señalar la mesa. «¿Qué es?» «Míralo». La joven abrió una esquina del gran paquete, y de él asomó una tela de lana celeste. «¿Te gusta?» «Recordé que querías comprarla. Podrás hacerte un vestido mejor que el que tienes puesto». Se acercó a ella y le acarició los antebrazos con aquellas manos que parecían de hierro. Es preciosa, gracias consiguió decirle entrecortadamente. Lágrimas ardientes asomaron a sus ojos mientras se llevaba la tela al pecho. Nadie había tenido un detalle así desde que la habían encerrado en aquella institución. Sintiendo una extraña calidez en el corazón, envolvió lentamente la tela y se preguntó si aquel viaje que estaban a punto de iniciar no sería más que un retraso, un tiempo construido de forma artificial. Nunca se lo había dicho a Caín, pero el mestizo seguía obsesionándola, despertando en ella un miedo innato, aunque la lógica le decía que se había marchado. Pero, cuando cerraba los ojos, allí estaba él, mirándola con la misma expresión despiadada que su tío, recordándole que, en cualquier momento, todo aquello por lo que vivía podía desaparecer. «Nos queda un largo viaje hasta la cabaña» comentó Caín, cogiendo el paquete. «¿Pertenece a alguien?» Es una cabaña de tramperos en medio de la nada, así que es el lugar perfecto. Quienes son y su banda se escondían allí después de cada robo. La llevó fuera, donde esperaba su caballo cargado de alforjas llenas de provisiones. El cielo nocturno que los cubría estaba salpicado de estrellas tan blancas y radiantes que parecían tan irreales como el polvo de hadas. Macaulay la ayudó a montar y después subió detrás de ella. Dile adiós a noble, Cristal dijo cuando el caballo empezó a cabalgar hacia el este. Si está en mis manos, nunca volverás a verlo. Nos iremos a Washington en primavera. Ella contempló la pradera cubierta de nieve que se tenía de anil a la luz de la luna y pensó en su tío. ¿Estaría cerca o al otro lado del mundo? No lo sabía, y eso era lo que le provocaba pesadillas. Oh, Macaulay, no sé muy bien qué nos espera. Esto es lo único que nos espera. Volvió la cabeza y la sorprendió con un beso, un beso largo y lento que la hizo olvidarse de todo salvo de lo mucho que lo necesitaba. Una necesidad tan querida como odiada, ya que estaba fuera de su control. La prueba de ello era que se encontró aferrada a la rugosa lana del abrigo de Caín, suplicándole que el beso no acabara nunca y, por fin, tuvo que ser él quien se apartara para conducir al caballo hacia el este, donde las montañas se elevaban sobre las nubes nocturnas como un enorme cielo azul. Llegaron a la cabaña bien avanzada la mañana, tras seguir el curso del río North Popoagia hasta su nacimiento, un impresionante lago suspendido entre el glaciar y la montaña. La cabaña de madera estaba en un valle que, en primavera, quedaría cubierto de tierna hierba verde, aunque, en aquellos momentos, no era más que una hendidura nevada entre enormes peñascos. Al principio, Tristal se preguntó cómo se las arreglarían en una cabaña de una sola habitación sin ventanas ni comodidades, pero, cuando Macaulay encendió la chimenea, vio que era lo bastante grande para mantener el cuarto caliente, y que, al menos, había muebles, si se contaban las sillas hechas de ramas con la corteza sin quitar, la mesa tambaleante con agujeros, y la cama, también fabricada con tosca madera atada con tiras de cuero. En el exterior había leña para la chimenea y en el lago conseguirían peces. Les iría bien, por un tiempo. Colocó el rollo de lana azul celeste sobre la polvorienta mesa. La luz del sol se derramaba en la cabaña a través de la puerta abierta y pudo ver cómo Caín llevaba al caballo a un pequeño estable o aledaño. Al otro lado del valle, la cima del pingora estaba teñida de rosa y los colores del cielo eran tan maravillosos que ningún pintor habría sido capaz de capturarlos. Bajo el granito azul, el lago celeste se iluminaba alegremente con la luz que reflejaba la nieve. Cain le dijo que lo llamaban Lago Solitario y Zristal entendía el por qué. Tres de los lados del valle estaban rodeados de muros de roca que se elevaban hasta el cielo. Era el escondite perfecto, aún más aislado que Batter. La joven dudaba que los indios pasarán por allí más de una vez cada mil años. Cain entró en la cabaña y tapó la luz por un instante. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras sobre su rostro. ¿Podemos quedarnos aquí para siempre? Preguntó ella en voz baja. Es la mejor propuesta que me han hecho nunca respondió él, dejando las pesadas alforjas en la mesa y mirándola con una mezcla de calidez y rara ternura. ¿Tienes hambre? En realidad, la pregunta es, ¿sabes cocinar? Todavía recuerdo aquellas alubias de Falling Butter. Ella reprimió una sonrisa y se acercó a las alforjas. Cain cerró la puerta y dejó la cabaña sin ventanas sumida en sombras, parcialmente vencidas por el fuego que bailaba en el hogar. Estaban solos, profunda y completamente solos, como si fueran los únicos habitantes del universo. Por una vez, la joven no tenía que preocuparse porque el mundo exterior se inmiscuyera. Allí solo existía el fuego, la oscuridad y él. El... Cain se acercó a ella despacio por la espalda y le acarició el pelo, como si rindiese homenaje a una deidad. Desde su salida de noble, no había dejado que se lo recogiese porque le gustaba verse lo suelto y salvaje, y no nos molestó en protestar. Se inclinó para besarla en el cuello y ella se ruborizó al recordar lo atrevida que había sido la última vez que habían hecho el amor. El poder que aquel hombre ejercía sobre sus sentidos la inquietaba. Cain rodeó con sus poderosos brazos la cintura de la joven y la estrechó firmemente contra su pecho. «Me amas, Cristal» susurró en su oído. No era una pregunta, sino una afirmación. Ella giró la cabeza para mirarlo, sin ser consciente del dolor que reflejaban sus ojos. «Podría decirte que no» pero me amas. La joven apartó la mirada sintiéndose expuesta e indefensa, ahora que él conocía sus sentimientos. Vamos, probemos la cama. Tristal tembló y su cuerpo se puso en tensión. Aunque había hecho todo lo imaginable con aquel hombre en la cama, todavía no se sentía cómoda con lo que hacía. Sentía que algo no estaba bien porque, por muy salvaje que se hubiese vuelto en Uyomin, la necesidad de casarse que le habían inculcado de niña seguía grabada en su interior. Al notar su reticencia, Caín susurró. Sé que somos diferentes, Cristal. lo veo cada vez que hablas, cada vez que levantas la barbilla para desafiarme. Sé que vienes de una buena familia, puede que incluso de una familia rica. Veo el dinero reflejado en la fotografía con tu hermana y en tus modales. Pero, por alguna razón, una razón que puede que nunca averigüe, ya no hay dinero. Aferrarte a tu moralidad de niña rica no te lo va a devolver. ¿Y tú creciste sin moral? No me extraña que Georgia perdiese la guerra. Se zafó de sus brazos y se alejó de él para que no viese que se arrepentía de sus palabras. ¿Cuándo iba a dejar de flagelarlo con la guerra cada vez que discutían? Se odiaba por hacerlo, y su única excusa era que Caín la dejaba tan indefensa que recurría a tácticas cobardes. Puede que creas que no soy digno de ti, pero no soy yo el que huye. No se molestó en ocultar la amargura de su voz. Ella sintió sus palabras como una puñalada en el corazón, así que estaban empatados. Caín le acarició la mejilla, la atrajo hacia sí lentamente, y ella acabó aceptándolo. Estamos aquí para no pensar en eso dijo él en voz baja. Lo tenemos delante, ¿cómo no vamos a pensar en ello? ¿Cómo no nos vamos a pelear por ello? Mis padres siempre se estaban peleando se rió Caín. De hecho, no recuerdo un solo día en que no lo hicieran. Una vez, mi madre le dio a mi padre en la cabeza con una sartén, y él tardó dos días en despertarse. Ella lo miró con horror, incapaz de pensar en sus padres haciendo algo semejante. Sé que está bastante lejos de tu experiencia, pero te diré una cosa. Cuando se reconciliaban, nos enviaban a mis hermanos y a mí a jugar fuera hasta la noche. Solo puedo imaginarme lo que hacían todas aquellas horas en el dormitorio. Todavía puedo oírlos reír y armar escándalo. Acunó el rostro de cristal entre sus grandes manos. ¿Sabes? Mi madre tuvo que saber de alguna manera que él había muerto en la guerra, y se rindió. El pesar que tenía su voz la conmovió y la hizo pensar en sus propios padres. Habían muerto juntos, y ella se consolaba pensando en que era lo que habrían preferido. La cogió de la mano para llevarla a la cama, pero ella se negó. ¿Qué te detiene? Sé que disfrutas tanto como yo. Sí, así es admitió, apartando la cara. —Me gusta demasiado. Tanto, que apenas puedo seguirte el ritmo. Sí que puedes, ya lo has hecho, y seguirás haciéndolo. Se miraron a los ojos durante lo que pareció una eternidad. Aunque, en algunas cosas, él podía afirmar que no había recibido la misma educación que ella, el hombre que la miraba en aquellos momentos era alguien endurecido y formado en sangrientas batallas. Sabía lo que quería y no veía razón para perder el tiempo. Aquella idea la dejaba sin aliento. Sintió el reconfortante cerco de sus poderosos brazos estrechándola contra él y temió acostumbrarse a su protección, ya que su amor por ella pendía de un hilo de seda que podía romperse en cuanto viese el cartel de busca y captura. El colchón está sucio susurró, sintiendo el ardiente rastro de los labios de Caín en su vulnerable cuello. Lo estaba. La tela manchada estaba rellena de hierba seca que asomaba a través de grandes agujeros. No había mantas ni sábanas, pero... Sin dejarse desanimar, Cain tiró su abrigo azul sobre el colchón para cubrirlo. Lentamente, tumbó a la joven y la arropó con la intimidad de la calidez que conservaba la prenda. Hicieron el amor poco a poco, deleitándose en cada caricia, cada beso, creyendo que el mundo nunca se entrometería en la unión que forjaban. Más tarde, tumbada a salvo entre sus brazos, cerró los ojos y empezó a soñar. Cain era su amante, pero ya no era forajido ni sheriff. En su sueño, era un caballero que llegaba de visita a la puerta de la casa de los Van Allen en Washington Square. Llevaba un abrigo negro, un elegante pañuelo al cuello y la cabeza descubierta. Su madre no lo aprobaba del todo. No está civilizado le dijo, observando a Caín desde la puerta abierta, como si él no pudiera verla ni oírla. Tristabel no pudo negarlo, pero, a pesar de todo, lo invitó a entrar y pensó que el negro se adaptaba a la perfección a su humor y a sus ojos, pálidos como el hielo. El invitado tomó una copa con su padre en la biblioteca, mientras su madre y ella bebían licor dulce en el salón. Ni una sola vez durante el sueño pensó que aquello fuese extraño. En la vida real, nunca había ido un pretendiente a verla a casa de sus padres a causa de su extrema juventud. Aún así, no resultaba difícil imaginarse cómo habría sido la escena. Naturalmente, a su padre le gustaba su pretendiente, y sus carcajadas resonaban a través de las puertas de roble. Caín podía despertar simpatía y respeto en otros hombres, al igual que temor. No había términos medios. ¿Tendré hijos suyos, madre? ¿Serán tan fuertes y altos como él? Preguntó. El sueño le daba libertad para hacer preguntas que nunca se habría atrevido a plantear en la vida real. Siempre quisimos tener algún hijo varón aparte de ti y tu hermana. Sí, mi querida Zistabel, debes tener los hijos de Macaulay. Su madre le dio una palmadita en la mano y su sonrisa angelical la bañó con su luz Pero, madre, ¿me querrá alguna vez como papá te quiere a ti? Incluso ella podía percibir la tristeza de su voz Si no fuera así, cariño, no dejaríamos que se casara contigo Su madre le apretó la mano y Xvistabel regresó a su costura, algo que nunca se le había dado muy bien Alana era la artista con la aguja, no ella Un momento de repente, oyeron los gritos de su padre, furiosos y teñidos de miedo. «He dicho que espere un momento. No puede hacerle eso al prometido de mi hija». Su madre saltó del asiento junto a la chimenea y abrió las puertas de roble. El grito ahogado que emitió hizo que Tristabel sintiese escalofríos. Poco a poco, como si el miedo hubiese paralizado sus músculos, la joven apartó el bastidor de la costura y se levantó. De algún modo sabía lo que la esperaba, así que avanzó lentamente hacia la entrada de la biblioteca para comprobar que Didier había llegado. La biblioteca estaba a oscuras, iluminada tan solo por la chimenea junto a la que estaba su tío. Llevaba un abrigo azul y un chaleco de seda con estampado de cachemira que cubría elegantemente su incipiente barriga. Al contemplarlo con detenimiento, Tristabel entendió lo que había visto su tía en él. Baldwin Didier era un hombre atractivo, imponente con su perilla, elegante, y con esa mirada fría y penetrante, similar a la de Cain. Pero en los ojos de Didier no había un alma que clamase por su salvación, ni un muchacho perdido en la guerra que necesitase calor y amor, como había visto en los de Caín más de una vez. Cuando miraba en las profundidades de los ojos de Didier, solo encontraba un vacío helado del que no se podía regresar. Empezó a dar vueltas, arañando las sombras para intentar encontrar a su padre, para buscar ayuda, pero su padre había desaparecido en la oscuridad junto con su madre. Entonces, las sombras se abrieron y vio lo que había hecho gritar a su madre. Macaulay estaba amordazado y colgado de una soga, con un pañuelo tapándole los ojos, mientras Didier se preparaba para darle una patada al taburete que le sostenía los pies. «Has sido una niña mala, Tristabel, vas a aguantar tu castigo». Le preguntó Didier dirigiéndole una mirada que la hizo temblar de frío. ¿Por qué he sido mala? Consiguió decir, con la mirada fija en Caín, que permanecía inmóvil sobre el taburete. Quizás si te hubieses portado mejor, no tendría que haber matado a tus padres. Quizás si hubieses entrado en su dormitorio antes, podrías haberme interrumpido, podrías haberme impedido que acabase con ellos. ¿Qué tienes que decir en tu defensa, jovencita? ¿Cómo iba a saber que pensabas matarlos? Me desperté, olí el humo y entré. Ojalá pudiera haberlos salvado. Los quería tanto, la nostalgia y la desesperación quebraron su voz. Te lo suplico, no te lleves también a Macaulay. Te lo suplico, es lo único que me queda. ¿Y qué me puede importar eso a mí? Didier colocó su reluciente zapato en el taburete y fingió empujarlo. Has sido una niña mala, Shristabel Van Allen. Podrías haber salvado a tus padres si no lo hiciste. No llegaste a tiempo. «No te mereces a este hombre». «No». «Te lo suplico». «Te lo suplico». La joven gritó y la oscuridad que la rodeaba, negra y terrible, se apoderó de ella cuando Didier empujó el taburete. Cristal, cristal. La voz que atravesó sus llantos era un murmullo ronco y profundo que la hizo sollozar. «No te lo lleves, te lo suplico». «Shh, pequeña, tranquila. Es solo una pesadilla». Cristal luchó por soltarse del abrigo que la envolvía, abrió los ojos y se sentó en la tosca cama de la cabaña, aferrada a Macaulay como si todavía fuese el forajido al que querían meter entre rejas. No dejes que te lleve. Lo siento. Oh, Dios, ojalá hubiese llegado antes. Se lamentó, intentando recuperar el aliento al tiempo que lágrimas cristalinas caían incontenibles por sus mejillas. Has tenido una pesadilla, nada más. «Nadie te va a hacer daño, te lo juro». Macaulay le apartó los mechones de pelo que se le habían pegado a la frente sudorosa. «¿Ves? Estás aquí conmigo, a salvo, y nadie me va a llevar a ningún lado». «Hazme el amor» susurró ella, recostada sobre su pecho. «Pequeña, estás alterada, hazme el amor» repitió, abrazándose a él como si no acabase de creer que estuviese allí, cálido, vibrante y vivo cuéntame el sueño, no pudo terminar la frase, porque ella se puso ahorcajada sobre él con un rápido movimiento y lo besó, suplicándole que hiciese lo que le pedía. Si antes había sido una doncella reacia, en aquel momento se había convertido en una audaz seductora. Quería olvidar y haría cualquier cosa para conseguirlo. Caín gruñó y se quedó inmóvil bajo sus manos, como si temiese aprovecharse de ella. Pero su caballerosidad tenía un límite. Con cada suave y ardiente beso de la joven, él parecía perder su voluntad, hasta que, finalmente, el caballero desapareció, y el forajido rebelde que ella conocía también ocupó su lugar, el forajido que haría cualquier cosa por tenerla, el forajido que tomaba lo que quería antes de preguntar. Con un gemido de satisfacción, Tristal sintió que Caín le devolvía el beso, que sus brazos la estrechaban con fuerza, que sus labios se tornaban rudos y que su lengua saboreaba las texturas de su boca hasta hacerla temblar de placer. Más exigió la joven en cuanto se separaron para recuperar el aliento. Dime qué te asustó. Las manos de Tristal temblaban cuando rodeó su gruesa y dura erección con los dedos necesitaba tenerlo en su interior colmándola estirando sus tejidos al límite que la hiciese sentir que la iba a partir en dos después él le apresó las manos y detuvo sus movimientos dímelo ahora cristal necesito saber qué te ha asustado después insistió ella retorciendo las muñecas frustrada ante su inmovilidad luego vencida se calmó y lo miró a los ojos prométeme que no habrá otro tiempo ni otro lugar más que estos «Si eso es lo que necesitas, te lo prometo» respondió él con rostro grave, lleno de preocupación. «Pero dímelo. Por una vez, confía en mí, Tristal. Lo haré yo, sola, joven. Confiaré en ti, pero tienes que tomarme y hacerme olvidar, aunque solo sea durante un instante». Él asintió y la besó profunda e intensamente mientras la acariciaba con rudeza, como si su pasión pudiese hacer desaparecer el miedo. «Hazme tuya musitots cristal», moviéndose sinuosamente sobre él y urgiéndole a que completar a la unión. Sus labios devoraban su boca, despertando su hambre. A partir de ahora si se ocaín contra sus labios, como si hiciese un voto, no habrá más lugar que este, ni más pasado que el que vamos a construir a partir de aquí. La tumbó de espaldas con facilidad y se hirió sobre ella, apoyando los brazos en el colchón. Cristal lo recibió anhelante entre sus muslos, deseando que llenara el vacío que sentía siempre que pensaba en vivir sin él. «Te quiero, Macaulay. No importa lo que pase, te quiero». «Te quiero» susurró mientras él la penetraba hasta lo más profundo de su ser. El mestizo siguió el rastro del caballo por la nieve, aunque su propia montura no era tan ágil ni tan rápida. Aún así, avanzó. Ya estaba dentro del valle y había dejado atrás el pico Doctor Oti y las praleras. Delante de él tenía Cirque Oz de Towers, y la puesta de sol lo cegaba en su camino hacia el oeste. La encontraría. La chica de salón con la que había bailado la noche anterior era la mujer que quería ver muerta el hombre de S.T. Louis. Muerta. Pensó en ello y entrecerró los ojos. Nunca había matado a una mujer tan bonita. Aquella otra mujer de la también era guapa, pero no tanto. Quizá fuera el cabello rubio lo que marcara la diferencia. Él era de piel morena y quería comprobar el aspecto del pelo rubio de la joven enredado en su mano. De haber podido, lo habría hecho la noche anterior, pero sabía que ella no se lo hubiese permitido. Una lasciva sonrisa distendió sus labios. Matar a una mujer le hacía sentir poderoso. Desde pequeño había pensado en cómo sería matar mujeres. Detuvo el caballo y dejó que bebiese en las aguas poco profundas del popo agie. También iba a tener que matar al hombre. Había sido una suerte encontrarlo, porque había preguntado por la chica en varios lugares y nadie la conocía, pero sí recordaban a un hombre que iba buscando a una joven con la misma descripción unos meses antes. El hombre se llamaba Macaulay Cain, y le dijeron que se había convertido en una especie de sherry cerca de South Pass. Había tardado menos de un día en encontrarlo en Noble y menos de una hora en encontrar a Zristal vendiendo bailes en un salón de mala muerte. Llegó a la cabaña cerca del atardecer y vio a un caballo atado en un pequeño establo, una palosa. El mestizo sintió que se le subía la sangre a la cabeza, casi mareado por aquella emoción tan fuerte e intensa. Desmontó y se escondió debajo de un saliente de granito. La puerta de la cabaña quedaba perfilada por la luz de la chimenea. Deseó poder entrar en aquel mismo instante, pero sospechaba que la puerta estaría bloqueada por dentro. No era problema, porque podía esperar al final se abriría y, mientras tanto, cavaría y construiría un refugio para evitar el frío de la noche. Desató la piel de oso que llevaba enrollada a la espalda y se cubrió el torso con ella, buscando con la mirada el contorno de aquella puerta. Un rectángulo de luz, un pasaje al infierno. Y esperó. ¿Estás bien? MMM, Cristal se arrebujó más en el hombro de Macaulay. El fuego crepitaba y siseaba, dejando escapar llamas azules que lamían la chimenea cuéntamelo del sueño. Ella se puso tensa. Era un lujo estar junto al fuego en brazos del hombre que amaba, con el cuerpo saciado y la mente tranquila. No quería que aquel momento terminase. Era un sueño sobre mis padres. Un pretendiente venía a buscarme a la casa de mi familia. ¿Quién era el pretendiente? Tú respondió la joven, mirándolo a los ojos. ¿Y por eso te despertaste gritando? Sus labios dibujaron una sonrisa amarga. «Me puedo imaginar esa reacción en algunos padres, pero no en una hija». «No» dijo ella, a punto de reírse, «no era por eso». «De hecho, a ellos les gustabas». Rodó sobre el pecho de Caín. «Y yo estaba contenta». «Entonces, ¿qué te asustó?» Enredó la mano en su pelo, como si fuera una sensual cuerda dorada. A la joven se le oscurecieron los ojos y bajó la mirada hasta la cicatriz que rodeaba el cuello de Caín. La rozó con el dedo y le sorprendió comprobar que él daba un respingo. Dijiste que te colgaron por error y que podrían haberte matado. Fue un milagro que sobrevivieras. Supongo que mi ángel de la guarda estaba por allí. Si te hubiesen matado, nunca te habría conocido siguió ella, apoyando la cabeza en su pecho desnudo, reconfortada por el firme latido de su corazón. Soñé que te colgaba un musito, tras hacer una pausa en la que poder tragarse la emoción que amenazaba con hacerla llorar. ¿Esperabas poder salvarme? ¿Por eso gritabas? ¿Llegaste tarde? Si sí, susurró ella, desolada. Tarde para todo. Cristal, ¿por qué no puedes presentarme a tus padres? La abrazó con fuerza y le acarició el largo cabello hasta llegar a sus nalgas desnudas. Ella cerró los ojos, reacia a recordar los detalles, sobre todo en aquel momento, cuando estaban tan lejos de todo lo que podía interponerse entre ellos. Están muertos. Murieron en un incendio. Podría haberlos salvado pero no llegué a tiempo. Él guardó silencio durante un largo instante y siguió acariciándole el cabello. Adoro tu pelo, Tristán dijo al fin, como si desease romper la tensión. Siempre huele a rosas. En Washington Square había una anciana que vendía rosas. Mi padre le compraba una a mi madre todos los días, hasta el día que murieron. Dejó escapar un largo y trémulo suspiro. Es la culpa lo que te duele tanto, ¿verdad? Una lágrima cayó por la mejilla de Tristal y se posó en el pecho de Caín. Cuéntame el resto. Es, terrible sollozó ella. Quiero oírlo. Tengo miedo. No lo tengas. El tiempo que pasemos juntos en esta cabaña te hará cambiar de idea. Hazme cambiar de idea, Macaulay. La joven levantó el rostro surcado por las lágrimas, y él la besó. No le hizo más preguntas ni ella ofreció más confesiones. Se quedaron tumbados junto al fuego, y él le acarició el cabello hasta que, por fin, se quedó dormida en sus brazos, sin sueños que la perturbasen, a salvo de las pesadillas. Capítulo 23 ¿A dónde vas? Le susurró a Caín cuando vio que se levantaba de la cama y se ponía los vaqueros. Tenía que ser por la noche, así que había pasado un día entero sin que se diesen cuenta, aislados por la oscuridad de la cabaña. El caballo está inquieto le explicó, como si tuviese la cabeza en otra parte. ¿Podrían ser lobos? Preguntó, alarmada, al ser consciente de que el acento sureño había aparecido de nuevo en la voz masculina. No, en el exterior, el apalosa relinchó, y Caín observó la puerta cerrada, cada vez más preocupado. Quizás sea un oso que ha despertado de su letargo y tiene hambre. No vayas le pidió ella, alargando el brazo hacia él. Una vez vi cómo un oso mataba a un ciervo y fue espantoso. Atranca la puerta cuando me vaya dijo Caín mientras se colocaba la pistolera con movimientos certeros, aunque intranquilo. Si es un oso, olerá la comida y estará aquí antes de que pueda detenerlo. Miró hacia la mesa donde estaban las alforjas, todavía sin desempaquetar. ¿Vas a matarlo? Musitó cristal, poniéndose la camisola. Quizá, veamos de qué se trata. Se encogió de hombros y se vistió con una camisa de franela y su chaqueta de ante. Ten cuidado, por favor. Las últimas palabras parecían una plegaria. Macaulay cogió su rifle de repetición y abrió la puerta. Cristal, envuelta en el abrigo, corrió al umbral y se sorprendió al ver que de nuevo estaba amaneciendo. Todo el valle estaba bañado en luz grisácea. El caballo había salido del establo acercándose hasta el lago, y, a pesar de la penumbra, la joven vio que tenía las orejas levantadas y el rabo erguido de miedo. Estaba oliendo algo en el aire, algo peligroso. Cain se volvió hacia ella y le lanzó una advertencia con la mirada, así que la joven entornó la puerta todo lo que pudo para ver lo que pasaba a través de una rendija. Si era un oso, lo vería cargar contra la puerta antes de que llegase, y, mientras tanto, Caín tendría que soportar que lo vigilase. No pensaba dejarlo desaparecer sin saber lo que le pasaba. Lo vio avanzar con sigilo hasta la orilla del lago y tranquilizar al caballo, que se dejó conducir de vuelta a la cabaña. Pero, de pronto, se oyó un ruido. Las ramas se agitaban y rompían sobre un montículo de nieve medio derretida. Tristal contuvo el aliento y se tragó un grito por pura fuerza de voluntad. Caín nos movió y la palosa empezó a corcobear, aterrado por lo que se escondía en los arbustos que se encontraban a su izquierda. Sin hacer caso de su buen juicio, la joven salió corriendo de la cabaña para acercarse a Caín. Estaba a unos 25 metros cuando se detuvo de golpe, más helada por el miedo que por la nieve que le congelaba los pies descalzos. Era un oso. El animal apareció en lo alto del montículo, aplastando el arbusto a su paso. No era muy grueso y tenía las garras increíblemente largas, prueba de que no había cazado en varias semanas, no desde que la nieve había cegado el valle y lo había convertido en un arial helado. El caballo dejó escapar un relincho agudo y Caín le rodeó el hocico con la mano para obligarlo a bajar la cabeza, ya que, si no veía nada, no estaría tan asustado. Caín, Caín susurró la joven. Te dije que te quedaras en la maldita cabaña» la regañó con voz firme y segura, sin rastro de miedo, sorprendiéndola al comprobar que la había oído. El oso se detuvo en el montículo y miró a Caín directamente. «¿Quieres que lo distraiga?» Le preguntó ella, con voz temblorosa. «No, maldita sea». El caballo intentó levantar la cabeza y Caín tuvo que emplear toda su fuerza en contenerlo. «Debería». Empezó a decir cristal, pero las palabras murieron en su garganta. El oso se levantó sobre las patas traseras hasta alcanzar una altura de más de dos metros y medio. Parecía tan humano que daba escalofríos. Vuelve a la cabaña, Shristal le ordenó Caín en tono tranquilo. No lo mires a los ojos y no hagas ruidos fuertes para no irritarlo. Dispárale. Susurró con voz ronca la joven, pensando que Caín se había vuelto loco. Retrocede y métete en la cabaña. Vamos. Te va a atacar no puedo dejarte protestó ella mirando al oso erguido y tragándose otro grito me está oliendo eso es todo si fuese a atacar ya lo sabrías estaría lanzando zarpazos como un perro rabioso ahora solo quieres saber dónde estamos así que vuelve a la maldita cabaña necesito que lo hagas ella retrocedió poco a poco resbalándose con los pies desnudos sobre la nieve y el hielo de repente se dio cuenta de que era cierto que el oso intentaba captar el olor de Caín. Tenía el hocico en alto y las enormes patas delanteras permanecían inmóviles. El caballo dejó escapar un relincho de cansancio y su dueño intentó silenciarlo contra su pecho. Tristal estaba en el umbral cuando, por fin, el oso se puso a cuatro patas, y, aunque los ojos del animal eran demasiado pequeños para saber en qué pensaba, vio que su boca se había torcido en una expresión de extrema repugnancia, como si hubiese detectado un aroma oscuro y extraño. Finalmente, lanzó un rugido al aire y se alejó de prisa. Caín, el apalosa y ella se quedaron completamente quietos, observando cómo subía por la pendiente hacia Warrior Peak. Temblando, Cristal se agarró al umbral de la puerta mientras Caín se quedaba inmóvil junto al lago hasta que el oso estuvo lo bastante lejos. La joven casi se rió de alivio al oír otro de los débiles relinchos del caballo. Entonces, el cielo desplomó, o, al menos, eso le pareció a Cristal. Algo pesado saltó del techo de la cabaña sobre ella y la tiró al suelo. Horrorizada, se quedó quieta intentando respirar y contemplando la larga sombra del mestizo que había conocido en el salón. El hombre sacó una pistola, le dio una patada a la joven para terminar de meterla en la cabaña y atrancó la puerta. ¿Por, «¿Por qué estás aquí?» jadeó, arrastrándose hasta un rincón. El dolor y el terror crecían con cada aliento que tomaba. «¿Qué quieres?» «Otro baile». El mestizo se rió, y el sonido hizo que Cristal se estremeciera de miedo. Su sombra cayó sobre ella y, sintiéndose condenada, se acurrucó todo lo que pudo, consciente de lo que aquel hombre iba a decirle antes de que lo hiciera. Un hombre H.T. Louis me pidió que te encontrara y me pagó con oro. Se arrodilló y le tocó el pelo, como si llevase mucho tiempo esperando para hacerlo. Mi tío musitó ella ahogadamente. No sé si seréis familia, pero me pagó para matarte, así que lo haré. Eres tú el que morirá replicó ella, reuniendo de algún modo el valor para hacerlo. No podía dejar que la matase y destruyese la felicidad que pudiera tener con Caín. El hombre de ahí afuera se vengará si me haces daño. Ni siquiera imaginas lo peligroso que es. Te perseguirá y te matará sin piedad. No ha matado al oso. La expresión del mestizo o, oh, mejor dicho, su falta de expresión la dejó helada. Él, el oso se fue tartamudeó ella. Si te vas sin hacerme daño, Caín también te dejará marchar. Lo miró, buscando desesperadamente un rastro de compasión en sus ojos, sabiendo que era inútil. He esperado durante horas a que se abriese la puerta de la cabaña. Cuando vi el oso, me alegré. No tengo miedo ni del oso, ni de él concluyó, señalando la puerta con la cabeza. Acurrucada en la esquina, la joven lo miró. Se le había olvidado lo alto y musculoso que era. Parecía un animal salvaje, salvo por la maldad que estaba impresa en su mirada. El oso se ha ido y tú también tienes que hacerlo. Sálvate susurró cristal con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. cristal Abre la puerta. ¿Por qué la has bloqueado? La llamó Caín desde fuera, en tono molesto. Ayúdame, la sucia mano del mestizo ahogó la respuesta. Maldita sea, abre la puerta, cristal La furia y la preocupación eran evidentes en la voz de Cain. No hables le advirtió el mestizo, poniéndose un dedo en los labios. Ella vio cómo observaba su pelo, hechizado. Era el final del viaje. Su tío la había encontrado y había ganado. El mestizo la mataría y después, en cuanto Caín atravesase la puerta, intentaría también acabar con él. No lo hagas imploró. ¿Qué otra opción tengo? El mestizo sonrió, dejando al descubierto unos dientes amarillos y torcidos. ¿Crees que dejará que te lleve conmigo? Impotente, la muchacha pensó en las veces que Caín la había protegido. Incluso cuando ella pensaba que se trataba de un forajido, él siempre la había cuidado. No se merecía morir por su causa. Lo menos que podía hacer era salvarle la vida. Si había llegado el fin para ella, que así fuera, pero lucharía por la vida de Caín. Cogió el cañón del revólver con el que la apuntaba y se puso en pie de un salto, luchando como una gata salvaje. El mestizo se sorprendió y soltó el arma. Ella lo apuntó, pero él le dio un golpe y la lanzó contra la pared, dejándola aturdida. Le quitó el revólver y, de nuevo en posición de poder, la miró mientras ella jadeaba en la esquina, derrotada. Entonces se dio cuenta de que Caín había dejado de gritar. El silencio que se había instalado en el lugar era artificial, amenazador. Con rapidez, el mestizo la cogió por la muñeca y la puso de pie. Le pasó los sucios dedos por el pelo, y su olor, rancio y acre, abrazó las fosas nasales de la joven, que examinó desesperadamente la cabaña en busca de un arma. Me llevaré tu pelo. Un puñado de pelo no es una gran compañía repuso, intentando ocultar el pánico. No, ¿no preferirías que, que me fuera contigo? puedo cocinar para ti, intentó pensar en algo que lo tentara para darle tiempo a Caín. As hasta puedo calentarte por las noches. ¿Sabes? Ya he vivido con forajidos antes y, bueno, podría irme contigo. Tristal no estaba segura, pero le pareció ver por fin un rastro de emoción en aquellos terribles ojos oscuros estás mintiendo sabes que no te quedarás conmigo ni me consolarás huirás en cuanto puedas y yo me quedaré sin nada no no protestó perpleja y sorprendida por su reacción me quedaría te debería la vida del hombre que espera ahí fuera cuando salgamos de la cabaña ese hombre intentará matarme pero seré yo quien lo mate no le perdonaré la vida abre la puerta y deja que hable con él le suplicó aterrada le diré que se vaya, que quiero irme contigo. Él la observó durante largo rato. Después, le puso la pistola en la cabeza y dijo. Abre la puerta. Tristal quitó el cierre con manos temblorosas. El mestizo salió con ella con la pistola en su sien, lista para disparar en cualquier momento. Me la llevo conmigo. Gritó al aire. Dieron una vuelta completa a la cabaña en medio de un silencio sobrecogedor, pero Caín no estaba a la vista. Llámalo le ordenó el mestizo, golpeándola con el cañón de la pistola en la cabeza. Cuando se dio cuenta de que ella no iba a obedecerle, la golpeó otra vez haciendo que se le saltaron las lágrimas del dolor. Suéltala. La voz provenía de un saliente en la roca, justo encima de ellos. Llena de angustia, la joven levantó la mirada y vio a Caín apuntando con el fusil al mestizo. Díselo le ordenó el asesino. Me voy con él, Caín. Las lágrimas le caían por las mejillas, y aquella vez no estaba segura de que fuese por el dolor que le provocaba el cañón de la pistola. Tengo que hacerlo, ha venido a por mí. Suéltala si no quieres que te mate de un tiro amenazó Caín al mestizo. Si me disparas, le darás a ella. Se rió y apretó a la joven contra su cuerpo. En el ejército, era famoso por mi puntería. Suéltala. El mestizo volvió a golpear a Tristal en la cabeza con el cañón de hierro, y ella hizo una mueca de dolor. Entonces, se oyó un disparo y los brazos del mestizo cayeron como los de una marioneta. Ella se volvió y contempló horrorizada cómo el enorme cuerpo de su captor se derrumbaba de espaldas sobre la nieve. No se veía sangre, tan solo un pequeño agujero negro en la frente por donde había entrado la bala. Caín bajó de un salto del saliente y se inclinó sobre el cadáver. «No entiendo», dijo en voz baja, con expresión sombría. «¿Qué, qué es lo que no entiendes? Conozco a este hombre. Es un compensas. Todos los representantes de la ley del territorio lo conocen». Ella se quedó paralizada y supo que había llegado el momento que tanto había temido. Deseando detenerlo, vio que Caín sacaba un trozo de papel que sobresalía del chaleco del mestizo. Tenía una pequeña gota de sangre vieja y oscura, la sangre de otra persona. No mires ese papel. No podía ocultar la desesperación en su voz. ¿Sabes lo que pone? Tristal sintió, incapaz de mirarlo, y él observó el cadáver. Entonces, venía a por ti. No era una pregunta. Mi, mi tío lo envió, el caza recompensas me lo dijo. Abatida, le dio la espalda. Era el final. Cain sacó lentamente el papel del chaleco del muerto, y, al leerlo, su rostro se convirtió en piedra, como si estuviese luchando una guerra interna. Ella no podía decirle mucho más. Él ya lo sabía todo excepto la parte sobre Didier. Pero sin pruebas, no sabía si conseguiría que creyese en su inocencia. ¿Es cierto lo que dice este papel? Las palabras de Caín eran duras y ahogadas. ¿Es cierto? ¿Estuviste tres años en una institución mental? Sí. Su respuesta fue apenas audible. ¿Un manicomio para criminales de mentes? Sí. El silencio que siguió resultó más ensordecedor que un rugido. ¿Te, trataban bien? Mi familia estaba muy bien relacionada, así que me trataron todo lo bien que cabría esperarse. Finalmente, se derrumbó. Yo no lo hice, Caín, no lo hice. Fue mi tío, él los mató. A mí me condenaron injustamente por, logró reunir el valor suficiente para mirarlo. Estaba examinando el papel en silencio, como si, de algún modo, las palabras que había allí escritas pudiesen explicarle lo que le había pasado a sus padres mejor que ella misma. Por favor, créeme, tienes que creerme. Él no quitó la vista del cartel. Esto explica muchas cosas, tu extraño comportamiento en Falling Butter, tu miedo a la ley, tu sueño, tu sentimiento de culpa, yo no lo hice. Oh, Dios, tienes que entender que yo quería mucho a mis padres. Mi tío los mató por favor, por favor, créeme. No estoy loca, gimió, ahogando un sollozo. Tranquila, cristal respondió él, al cabo de unos minutos. Si me dices que no fuiste tú, te creeré. Su voz se convirtió en un ronco susurro. Te quiero. Tengo que creerte y te creeré. Ni siquiera puedes mirarme. Solo tienes que darme una prueba de tu inocencia. Es lo único que necesito. Soy inocente. Si no, ¿por qué iba mi tío a enviar a este hombre para matarme? Era un caza de compensas. Por lo que se podría haber venido para conseguir el dinero que ofrece el cartel. Seguía sin poder mirarla. Cuéntame más sobre el manicomio, sobre por qué te metieron allí. Fue un arreglo para evitar la cárcel. Mi tío hizo creer a todo el mundo que me estaba ayudando. Se miró la mano y la maldita rosa que llevaba grabada en la palma. Esta cicatriz prueba que estuve en el dormitorio donde murieron mis padres. El trauma de ver el crimen me impidió recordar nada de aquella noche hasta hace cuatro años, cuando todo me vino a la memoria de golpe. Didier mató a mis padres y me encerró en la habitación en llamas para que muriese con ellos. Tiene que haber alguna prueba, si las hubiera, me habrían tratado con justicia y no habría huido. La única prueba es mi palabra. Mantuvo los ojos bajos para no ver que no la creía. Sé lo que estás pensando. ¿Piensas que es posible que esté loca, que mi recuerdo de la verdad podría ser un sueño que tuve una noche para encontrar el perdón y poder culpar a mi tío? Lágrimas silenciosas arrasaron sus mejillas. No sé qué más decirte. Creo que soy inocente. Tanto, que he estado ahorrando muchos años para contratar a un detective que encuentre a mi tío y lo pruebe, aunque puede que mi memoria esté mal y no sea capaz de aceptar, lo que he hecho. No. Exclamó él, pasándose una mano por el pelo. «Tú no cometiste ningún crimen. Hizo una bola con el cartel y lo tiró al suelo. Te creeré no volverás a hablar de esa piedra. Si me crees, deja que lo vea en tus ojos» le pidió ella, angustiada. Sin embargo, él no la miró. «Pasé un infierno durante la guerra creyendo en el bien y en el mal» dijo Caín lentamente en un tono bajo y gutural, como un animal herido. «Al final, el bien y el mal se confundieron en mi mente y no puedo dejar que suceda de nuevo. Tenemos que probar tu inocencia». ¿Y si no lo logramos? La decisión de ir a la guerra fue sencilla respondió él, mirándola por fin. El resultado no lo es. Pero, si queremos tener un futuro, debes regresar a Nueva York y enfrentarte a los cargos. Daremos con tu tío y encontraremos la forma de probar tu inocencia. Fue hasta ella y la abrazó con fuerza. ¿Volverás a Nueva York conmigo? Sí susurró, presa de la desesperación. Kain estaba haciendo lo que la joven sabía que haría no había forma de probar su inocencia sin la confesión de Didier y conseguirla era muy poco probable, por no decir imposible Tristal se pudriría en el manicomio de Parkview hasta el fin de sus días o, si el juez decidía castigarla por escapar, sería ejecutada en cualquier caso, el daño estaba hecho había perdido a Cain nunca conseguirían probar su inocencia y, si no lo lograban, ella nunca lo recuperaría Ojalá fueses un forajido, Cain musitó con tristeza. Ojalá hubieses formado parte de verdad de la banda de Kineson y ojalá hubiésemos escapado aquella noche que te lo supliqué. Si no cometiste ese crimen, Cristal, encontraremos la forma de probarlo. Entonces volvamos a Noble. Desde allí puedes enviar un telegrama a Nueva York y pedir que venga un Marshall a por mí. Yo te llevaré. No. Intentó mantenerse firme. No vendrás conmigo porque no hay nada que puedas hacer. No podría soportar que me vieras, encerrada, durante un instante perdió la voz. Si me liberan, volveré contigo. Si no, no pudo terminar. No hacía falta, ya que no volvería. Su hermana, Alana, llevaba años luchando por su liberación. Era un esfuerzo inútil empezar de nuevo la batalla. Pero lo haría por Caín, aunque aquella vez corriese el peligro de volverse loca de verdad. Haré que venga alguien a Noble en un par de semanas para que nos acompañe a Nueva York. «Discute si quieres, pero estaré contigo cuando te enfrentes a los cargos. Coge tus cosas, tenemos que regresar al pueblo». Miró al mestizo muerto. «No tiene sentido seguir aquí». Ella asintió, consciente de que la magia de aquel lugar se había extinguido, y se dirigió a la cabaña temblando, dándose cuenta por fin del frío que estaba pasando con la camisola. Cain ensilló el caballo mientras ella se vestía y, al cabo de unos minutos, la joven salió de la cabaña con el rollo de lana celeste apretado contra el pecho. Él la miró, perplejo, como si se preguntase por qué seguía importando de la tela. «Haré un vestido mientras esperamos a los marshals». Fue su única explicación. En silencio, Cain la ayudó a montar, y los dos salieron del valle. Cristal sintió la llamada de los azules picos helados de la montaña, que le hablaban de lugares míticos e inalcanzables. Sus pensamientos no eran tan elevados ni estaban tan lejos. Acerrada a la cintura de Macaulay, pensaba en el vestido que cosería con la tela celeste. Si conseguía probar su inocencia, quería que fuese su vestido de novia. Si no, ya muriese colgada o encerrada en un manicomio, al menos tendría el vestido. Apoyó la cabeza en la espalda de Cain y se llevó la mano de la cicatriz al cuello, donde la piel estaba suave, cálida e intacta. Aquello la consoló y la hizo pensar que, quizá, todavía hubiese esperanza. Capítulo 24 El caballero que llegó a Noble en la diligencia de Overland Express fue objeto de las murmuraciones de todo el pueblo. No era ningún secreto que buscaba a Tristal, porque fue al salón de Faulty, donde sus impecables modales chocaban con la atmósfera violenta del local, y preguntó por una chica rubia con una cicatriz en forma de rosa grabada en la palma de la mano. Cristal y Cain habían regresado de las montañas hacía dos semanas. Una tormenta invernal había retrasado el telegrama, y, al final, Jericho había tenido que llevarlo a Fortuazaki en persona. Se esperaba su regreso con los Marshalls en cualquier momento. La aparición del desconocido desvió la atención de la gente del hecho de que Tristal estuviese presa en la cárcel, a la espera de que la llegada de los marshals. Algunos especulaban que la buscaban en otra parte y que el sheriff había descubierto sus crímenes, mientras que otros pensaban que los problemas habían empezado cuando Cain se la llevó a una cabaña perdida en las montañas. Todos sabían que él odiaba aquella situación, que algo lo atormentaba, porque el pesar era evidente en sus ojos y las luces de la cárcel permanecían encendidas hasta bien entrada la noche. Pero, en aquel momento, el caballero recién llegado centraba toda la atención de los habitantes de Noble. Faulty supo de inmediato que aquel hombre no era uno de los esperados marshals. La ropa del desconocido era demasiado buena y los Marshalls no viajaban en diligencias de Overland Express, sobre todo porque la empresa no tenía estación en noble. Está en la cárcel, señor. El sheriff la vigila le informó Fault y sin mayor dilación. El hombre asintió sin dar las gracias, como si fuera algo a lo que no estuviese acostumbrado. En el pueblo hay un desconocido que pregunta por Cristal, sheriff. Acabo de verlo entrar en el salón le avisó Jan Peterson, que estaba delante de la herrería, muerto de frío en mangas de camisa. Cain se enderezó y soltó el casco del caballo que pretendía que el herrero arreglase. ¿Quién es? ¿Qué aspecto tiene? Parece rico y poderoso. Yo no me interpondría en su camino. El sheriff echó un rápido vistazo a la tranquila calle, pero no había ni un alma a la vista. Sin despedirse, salió de la herrería y se dirigió con paso firme a la cárcel. Tristal, ha venido alguien a verte dijo, entrando en la prisión. Ella estaba sentada en la mesa, cubierta de lana celeste. Ya casi había terminado el vestido. ¿Qué aspecto tiene tu tío? Le preguntó con voz tensa. Es más bajo, más gordo y más viejo que yo contestó una voz profunda desde la puerta, con un ligero acento irlandés. Cain se volvió, y Tristal observó sorprendida al desconocido que se encontraba en el umbral. Llenaba el hueco con su figura alta y esbelta, y estaba segura de no haberlo visto nunca. Era asombrosamente guapo, con unos brillantes ojos oscuros y un cabello casi negro peinado elegantemente hacia atrás. Sin titubear, entró en la cárcel con pasos rígidos, apoyándose en un bastón de ébano negro. ¿Qué busca aquí? Cain se colocó delante de Tristal, lleno de desconfianza. He venido en busca de Tristabel Van Allen. El hombre se detuvo, como si respetase que el sheriff quisiera mantenerlo a distancia. ¿Conoces a este hombre, Cristal? Le preguntó el sheriff, mirando hacia atrás, claramente preocupado. Ella sacudió la cabeza sin apartar los ojos del recién llegado. No me reconoce porque no hemos coincidido nunca explicó el desconocido, pero yo sí la reconozco a ella. Guarda un gran parecido con su hermana Alana, mi esposa. Oh, Dios mío. Tristal se llevó una mano al pecho, estremecida por la conmoción. Aquel hombre era su cuñado, el marido de su hermana. Se habían casado rápidamente y en secreto, y Tristal, encerrada, no había podido asistir a la boda. Nunca había llegado a conocer al hombre del que se había enamorado su hermana. Solo sabía que era un irlandés de nombre Trevor Sheridan y que Alana lo amaba más que a su vida. Cada vez que hablaba de su marido, aunque sus conversaciones habían sido lamentablemente cortas en el manicomio, Shristal notaba la pasión que sentía por el hombre que, en aquellos instantes, tenía delante. ¿Cómo está mi hermana, señor Sheridan? Preguntó, sin poder ocultar la emoción. ¿Está bien? ¿Qué ha sido de ella todos estos años? Lo único que ha hecho, Shristal, es sufrir por ti. El irlandés dio un paso hacia ella, pero Caín lo bloqueó. Los dos hombres se observaron durante un largo momento lleno de tensión. Los ojos de Sheridan brillaban de rabia, pero, entonces, vio algo en Caín que lo hizo detenerse. Advirtió la postura inflexible y protectora, y se volvió hacia la joven examinando su apariencia, desde el cabello suelto y el vestido barato, hasta la nariz Patricia y los labios carnosos, réplica exacta de los de su hermana. Consciente súbitamente de la relación existente entre su cuñada y el sheriff, Sheridan dio un paso atrás. ¿Qué hacemos ahora, sheriff? Tengo que llevármela de vuelta a Nueva York. Regrese a Nueva York solo. Yo la llevaré. Por favor, hábleme de Alana. ¿Cómo está? Ha tenido. Intervino Tristal. No pudo acompañarme, Tristabel, aunque le dolió mucho tener que quedarse atrás. Su acento se hizo otra vez más fuerte. Tristal entendía muy bien por qué su hermana se había enamorado de aquel hombre. Le rodeaba un aura de peligro que resultaba inquietante, pero había algo en él que proclamaba su integridad, algo que se reflejaba en su ligero acento irlandés, en la forma en que le ofrecía a Cain el respeto que se merecía. «Está embarazada de nuestro tercer hijo. ¿Tengo sobrinas o sobrinos?» Quiso saber Cristal, aturdida. «Dos sobrinos. Esperamos que el tercero sea una niña, pero no lo sabré hasta que regrese, porque Alana salió de cuentas hace dos semanas» he pasado mucho tiempo fuera en este viaje. ¿Cómo me ha encontrado? Apenas podía ordenar todas las preguntas que quería hacerle. Alana y yo te hemos buscado desde que te fuiste. Hace meses tuve una larga charla con Terence Scott, un buen amigo mío. Su madre era de Galway, como yo, y él se hizo rico transportando nóminas y pasajeros por Wyoming y otros territorios que carecían de tren. Los detectives que contraté me dieron la pista de que podrías estar en el oeste, así que le dije a Terence hace años que me hiciera saber si descubría algo, y por fin, el otoño pasado, me contó que había una mujer implicada en el secuestro de una diligencia de Overland. Desapareció antes de poder compensarla y todo le resultó muy extraño. Su descripción encajaba con la tuya y no tuve más remedio que venir en tu busca. Hizo una pausa. Alana nunca ha perdido la esperanza de encontrarte, Tristabel. «Y me ha encontrado» susurró ella, asombrada. Luego alzó la vista y se dirigió a Caín. «Mi cuñado podría acompañarnos a Nueva York». «No». El tono de Caín no admitía réplicas. «No conoces a este hombre, Cristal. «Si Didier lo envió, podría tener el mismo objetivo que el cazar compensas. «Está casado con mi hermana». Exclamó la joven, sorprendida ante su desconfianza. «No asististe a su boda». Este hombre podría estar mintiendo para conseguir quedarse a solas contigo y matarte. Bajó la voz. ¿Quieres que crea en tu inocencia, no? Pues esta es la única vía. Ella miró al irlandés, convencida de que estaba diciendo la verdad. Señor Sheridan, ¿puede decirnos algo que nos convenza de que es realmente quien dice ser? Debe conocer detalles sobre nuestra infancia. Trevor esbozó una oscura y seductora sonrisa, y Zristal supo que había hechizado con ella a su hermana. Podría contar muchas cosas sobre vuestra infancia, pero nada que Baldwin Didier no haya podido descubrir en los años que pasó con Alana y contigo. Entonces regrese a Nueva York, Sheridan, si es que ese es su nombre. Cristal y yo estaremos allí en unas semanas para conseguir un juicio nuevo en el que la absolverán. Esa es también mi intención, Sheriff afirmó el irlandés, dirigiéndole a Cain una franca sonrisa. Estoy seguro de que entre los dos podremos lograr que la exculpen. Eso espero respondió Cain con expresión dura y menos optimista. Pero ahora, lo mejor que puede hacer es marcharse de noble. Hasta que la hermana de Tristal no lo reconozca como su marido, no podré confiar en usted. Lo entiendo dijo Sheridan, asintiendo con la cabeza. Terence Scott me contó que un Marshall llamado Cain estaba infiltrado en la banda de Kineson y que salvó a todos los viajeros de la diligencia. Estoy en deuda con usted, señor, y creo que llevará a Azdistabel hasta Alana sana y salva, pero le pido de nuevo que me permita llevarla ahora. Le prometí a su hermana que la encontraría, y, ahora que lo he hecho, no puede negarme la satisfacción de acompañarla a casa. Seré yo quien la lleve a ver a Alana Van Allen, nadie más. Los dos hombres se midieron con la mirada, enfrentados en una batalla de voluntades de hierro. Finalmente, fue Sheridan quien cedió, impresionado por la implacable necesidad de Cain de proteger a Tristal. Antes de irme, debes saber algo para que pueda encontrarnos en Nueva York. ¿De qué se trata? Inquirió Cain, sin ceder un milímetro. El nombre de la hermana de Tristabel ya no es Alana Van Allen. Ahora es Alana Sheridan, la señora de Trevor Sheridan en su círculo social. Cain hizo una pausa, como si el comentario del irlandés estuviese a punto de convencerlo. Lo recordaré cuando volvamos a encontrarnos. Sheridan se volvió entonces hacia Zristal e inclinó la cabeza en señal de respeto, antes de dirigirse a la puerta. A la joven se le formó un nudo en la garganta al verlo partir. Oh, sé que era mi cuñado. Creo que deberíamos haber confiado en él. Caín, ¿por qué no le dejaste hablar más? Quería saber más cosas sobre Alana y los niños, Mis sobrinos susurró en tono de asombro, todavía incapaz de creer que Alana fuera madre. No podía correr el riesgo. Si es quien dice ser, lo verás cuando lleguemos a Nueva York. Ella lo miró detenidamente y advirtió los signos de inquietud que reflejaban sus firmes y masculinas facciones. No podía recordar haberlo visto nunca tan cansado. No te preocupes, amor mío. Ya no tengo miedo. Lo que tenga que pasar, pasará. No le había dicho lo inútil que sería la apelación, ya tendría tiempo de averiguarlo por sí mismo. Mientras tanto, había encontrado algunos momentos de felicidad entre sus brazos, la última hora de la noche, cuando Caín la abrazaba primero con una devastadora ternura y le hacía el amor salvajemente después, como si fuera la última vez. Caín fue hasta la puerta para cerrarla con llave bajo la atenta mirada de Cristal, que era consciente de que le dolía cada gesto que hacía para protegerla. No podría hacerlo para siempre y eso lo estaba destrozando por dentro. No está en nuestras manos. Lucharé hasta la muerte por liberarte, y lo sabes afirmó, con la voz ronca y llena de emoción. Pero es como la guerra, Caín. Puede que no ganes. Él fue hasta ella en dos largas zancadas, le cogió la nuca y la besó con feroz intensidad, como si pudiese hacer desaparecer su frustración con la violenta posesión de su boca. Sí, es igual que la guerra grumó, enterrando la cara en su pelo. Si no consigo que te liberen no habrá bien, ni mal, ni fin. Durante mucho tiempo quise que te mantuvieras alejado de mis problemas como yo he hecho todos estos años confesó ella, girando la cabeza para besarlo suavemente, pero el tiempo de huir ha terminado, y tú, mi amor, no eres de la clase de hombres que huyen. La guerra te destrozó la vida, pero tu honor se mantuvo intacto. Por eso te quiero. Cristal rugió, cubriéndole un seno con su ruda mano, como si el miedo a perderla lo estuviese volviendo loco. Hay un fin, mi amor susurró la joven. Nueva York será el fin, pero ojalá no tuvieras que venir conmigo. Recuérdame así, como soy ahora. Dios mío, no puedo soportar que tengas que verme de otra forma, fue incapaz de seguir hablando, porque él la levantó en sus brazos para llevarla al dormitorio y hacerla suya una vez más. Era como si buscase la catarsis para un dolor viejo y profundo. Solo susurró su nombre otra vez, justo antes de encontrar la paz, justo antes de que las mejillas de Tristal se bañasen de lágrimas. Capítulo 25 Hemos compartido la inenarrable experiencia de la guerra. En aquel momento sentimos, y seguiremos sintiendo, la pasión de la vida hasta su último extremo, Oliver Wendell Holmes. Los marshals ya deberían haber llegado. Jericho había partido hacía varias semanas y todavía no sabía nada sobre su paradero. Mientras tanto, el deshielo había comenzado y corría en pequeños riachuelos hacia la pradera, alimentando los tiernos brotes de hierba que avanzaban con valentía a través de la nieve. Desde la ventana trasera del dormitorio de Macaulay, Tristal observaba cómo los parches de nieve menguaban, adoptando formas nuevas cada día, como nubes después de una tormenta. Pero la promesa de la primavera no la animaba, no detenía el destino. Si acaso, la mejora del tiempo tendría que haberlo acelerado, pero los Marshalls seguían sin aparecer. ¿Deberías salir a telegrafiarlos? Le preguntó a Macaulay, alejándose de la ventana. Él la observaba desde una silla con los brazos relajados y las piernas extendidas, aparentando una indolencia que ella sabía fingida. «Vendrán, tarde o temprano» dijo, con expresión sombría. «Podría haberle pasado algo a Jericho, me preocupa que Ivy esté sola en casa. Iré a verla esta tarde. Llévame contigo» le pidió ella, ilusionada. «Daría cualquier cosa por cabalgar por la pradera, por sentir el viento sobre su rostro, el cielo abierto, la libertad, no te dejaré aquí. «Nos iremos dentro de una hora». Se levantó y miró la cama. El vestido azul estaba primorosamente colocado encima. «¿Has terminado el vestido, por qué no te lo pones? Lo estoy reservando para una ocasión feliz. Te lo pondrás pronto, te lo prometo» repuso él, mirando la prenda con ojos llenos de rabia y dolor, como los de un lobo inmovilizado en una trampa. Tristal se limitó a sonreír, con la esperanza de que no se le notase la tristeza. Ivy estuvo a punto de llorar cuando aparecieron en su casa. Estaba muerta de preocupación por Jericho y, aunque la cabaña tenía provisiones de sobra, no era tan cómoda como su dormitorio del salón. Sin Jericho, a Ivy le resultaba difícil seguir adelante, así que decidieron que sería mejor que esperase su llegada en el pueblo. Crystal e Ivy condujeron el carro con las mulas, mientras Caín, montado en el apaloosa, buscaba el terreno más seco para el paso de los animales. Llegaron a Noble por la noche, con las muyas tan cubiertas de lodo como el suelo que tenían a sus pies. El herrero estaba listo para ocuparse de la carreta y los animales, y después le dio un corto mensaje a Caín que lo hizo mirar hacia la cárcel. Había varios caballos amarrados a la barandilla, indicando que los Marshalls habían llegado. Vamos, cariño, ha llegado el momento. Caín cogió a Tristal por la cintura, mientras Ibi corría hacia Jericho, que acababa de salir del edificio de la cárcel y la esperaba en la acera con los brazos abiertos. Tristal se dirigió a su destino con paso firme. Caín parecía seguro y fuerte a su lado, y ella procuró no mirarlo a los ojos. ¿Estás dormida? Tristal sacudió la cabeza y siguió mirando por la ventanilla del tren. Habían cabalgado hacia el sur para coger un tren de la Unión Pacific en Adentown y, en aquel momento, atravesaban las llanuras a gran velocidad, a través de un paisaje monótono y salpicado de nieve. Parece que ya no duermes nunca. Tienes que estar cansada. Cain se agitó en su asiento. El vagón estaba lleno de gente. Dos mujeres daban de comer a sus bebés junto a la estufa, y la ropa de lana se secaba en unas cuerdas sobre sus cabezas. En el rincón más frío, Rollins y el resto de los Marshalls jugaban a las cartas en los bancos de madera con otros pasajeros. El vagón apestaba al humo de los puros y a las ovejas mojadas listas para trasquilar que transportaban. Tristal y Macaulay estaban sentados lejos del resto de los viajeros del vagón. Conversaban en silencio hasta que la joven se adormecía y dejaba caer la cabeza sobre el pecho de Cain. Todos respetaban su alejamiento, como si temiesen entrometerse en su intimidad. ¿Dónde crees que estará ahora? Susurró cristal mirando sin ver la hierba bañada por el sol a través de la ventana. ¿Tu tío? Sí. No lo sé. Podría estar en cualquier parte. Lo encontraré, tengo a todos los hombres que me deben un favor preguntando por él. Si lo buscamos entre tu cuñado y yo, no tardaremos mucho. Ella no respondió, se limitó a currucarse junto a él y a cerrar los ojos, dejando que el traqueteo del tren calmara su cansado cuerpo y su abatido corazón. El Hotel Fairleigh estaba repleto aquel miércoles por la noche. Gracias al tren de pasajeros adinerados llegado de Pittsburgh, no había ni una sola habitación libre, pero, cuando cierto caballero entró en el establecimiento, su suite pareció materializarse de la nada, causando no poco disgusto y consternación entre las personas que se amontonaban en el vestíbulo con la vaga esperanza de que el huésped registrado no se presentase. El caballero tenía una ventaja de la que los demás carecían. Era puntual como un reloj y aparecía en el Fairleigh el tercer día de cada mes, así que se trataba de un huésped regular que pagaba en las buenas y las malas épocas, nevara o luciese el sol y por lo tanto, lo trataban como a un rey. El equipaje de aquel hombre, que constaba de extrañas y numerosas piezas, tuvo que ser transportado por no menos de tres botones hasta su habitación, y el caballero, con todo el tiempo del mundo en sus manos, se acercó al bar como si deseara el consuelo del famoso ponche de ron del camarero. Al acomodar su enorme figura detrás de una mesa, le comentó al hombre que tenía al lado. «Sin duda, he pasado mucho tiempo sin disfrutar de tanta elegancia». «¿Dónde ha estado?» Preguntó su interlocutor. «Oh, aquí y allá, en todas partes. Sobre todo, en el territorio de Wyoming». «Wyoming», dice usted. «Supongo que lo conocerá bien, si viaja tanto. Me llamo Didier, Baldwin Didier, de Nueva York». Mucho gusto en conocerlo, señor respondió el caballero, sonriente, siempre dispuesto a conocer a posibles clientes. Yo soy Henry Glassie de la fábrica de muebles Paterson, en Patterson, Nueva Jersey. Tan lejos de casa, eso nos convierte casi en hermanos. Cierto, cierto. Didier se levantó y se alisó la cuidada perilla. ¿Le importa? Preguntó, haciendo un gesto hacia la otra silla que había en la mesa del vendedor. Claro que no, necesito una buena conversación. He visto a demasiados agentes indios corruptos y pieles rojas en este viaje como para no apreciar una compañía amable. ¿A qué se dedica, Didier? En estos momentos estoy buscando a alguien. En Wyoming, de hecho. Quizá pueda ayudarme. Se trata de mi sobrina. Me temo que haya podido acabar mal. Lleva más de cuatro años desaparecida y empiezo a desesperar en mi búsqueda. ¿Qué tragedia repuso el señor Glacier, dejando la bebida en la mesa? ¿Qué ocurrió? Huyó. ¿Se fugó? Didier sonrió, pero no ofreció una respuesta. Henry Glacier sacudió la cabeza, como si no lograse comprender las locuras de la juventud o, al menos, las que no estaban relacionadas con la compra de muebles. Si no le importa que recurra a su memoria, agradecería cualquier noticia. Será un placer ayudarlo. ¿Qué aspecto tiene su sobrina? Es muy bonita, rubia, de unos 20 años. Ojos azules, del color del cielo respondió Didier, restregándose las manos. Conocí a una mujer que encaja con esa descripción comentó Glasie poniéndose serio. Pero no me percaté del color de sus ojos, porque estaban llenos de tristeza y melancolía. Mi sobrina es bastante llamativa. Además de su belleza, tiene una marca única. Empezó a dibujar círculos concéntricos en una servilleta, a modo de demostración. —Tristabel tiene una cicatriz, una cicatriz muy poco común en la palma de la mano derecha, con forma de rosa. —¿Cómo ha dicho que se llama? —exclamó el señor Glasie, poniéndose derecho. —Tristabel Van Allen, ¿la ha visto? —le preguntó con ansiedad. Ella dijo que su nombre era Tristal. Pero sí tenía esa cicatriz de la que habla. Solo se la vi una vez, la noche que cenamos en Cambraun, pero estaba allí, en la palma, como usted ha descrito. «Debo ir a buscarla» afirmó Didier, levantándose de la silla con una preocupación demasiado teatral y profunda para ser genuina. Fue el primer momento de incomodidad que sintió el señor Glassier. «¿Dice que la vio en Cambraun. ¿Dónde está ese lugar? ¿Cómo puedo llegar hasta allí? Es muy urgente, no puedo esperar ni un minuto. Mi buen amigo, no hay prisa. Por desgracia, al oír el verdadero nombre de su sobrina he recordado algo. Me temo que su destino ya está decidido». ¿Qué está diciendo? exclamó Didier. Los periódicos, LST. Louis Chronicle, ¿no ha leído los titulares de hoy? ¿Dónde puedo conseguir un periódico? En silencio, Glacier le pasó el que llevaba doblado en el bolsillo de la chaqueta y se quedó mirando a Didier. Había visto muchas cosas en sus viajes, incluso había sido secuestrado por una banda de forajidos, pero nunca había visto cómo la cara de un hombre palidecía hasta parecer la de un cadáver. Se encuentra bien, amigo. Preguntó, suspicaz. Didier tiró el periódico sobre la mesa. Los titulares anunciaban. Encontrar a la heredera desaparecida. Cristabel Van Allen se enfrentará a las acusaciones en Nueva York. Trevor Sheridan promete gastar millones en su defensa. El señor Glacier se aclaró la garganta. Por supuesto, ha sido una sorpresa. Cualquiera que la conozca sabrá que es una acusación falsa. Cuando la conocí, era una mujer muy respetable. Los cargos contra ella no pueden ser ciertos, nunca los creeré. Pero no se preocupe, amigo. Nada mejor que la fortuna de Sheridan para resolver el asunto en su favor. «Tengo que ir» me dijo de repente Didier, mirando a su alrededor como si en cualquier momento pudiese encontrarse con alguien a quien conocía y temía. Glacier se preguntó quién podría ser. ¿Pero no va a esperar a su sobrina? ¿La busca durante cuatro años y se va cuando ella está a punto de llegar? ¿Qué está diciendo? La preocupación empezaba a desaparecer de su voz, y una extraña ira ocupaba su lugar. El periódico. No ha terminado de leer el artículo. El tren de la Unión Pacific llega mañana, y su sobrina estará en él, de camino a Nueva York. Glassier no podría haberlo asegurado, pero le pareció ver satisfacción en la cara de Didier. Podría ser la alegría de volver a ver a su sobrina largo tiempo perdida, pero, de repente, el vendedor lo dudó. Entonces, tengo que verla afirmó Didier, con una sonrisa que al señor Glacier le pareció muy desagradable. Los hombres se levantaron y una cierta frialdad se estableció entre ellos. Glacier dejó una moneda de 25 centavos en la mesa, sin ofrecerse a pagar la bebida del otro hombre, como habría hecho si no sintiese aquella inquietud en las tripas. Buenas noches, señor. Le deseo suerte en el reencuentro con su sobrina. Gracias. Los ojos de Didier eran como un estanque cubierto de hielo. Henry Glacier dejó el bar, deseando solamente calentarse junto a la estufa.